0: Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. C'est à la lumière de bien des années en arrière que j'ai découvert Neuilly sa mère, laissons maintenant parler Gabriel Julien Laferrière. Sa devise
1: Moi j'essaye d'éviter, contourner ou d'éviter toutes les situations de violence.
0: C'est en pleine journée d'automne qu'est arrivé Gabriel Julien Laferrière, et je vous avoue qu'en cette troisième interview, l'angoisse que je pouvais pressentir précédemment s'est faite moins présente, mais à celle-ci s'est fait pressentir un sentiment d'extrême joie, une certaine hâte de découvrir cet artisan, adjectif avec lequel il aime se désigner. Les 2,5 millions et demi de spectateurs, engrangés par le long-métrage neuilly Sa Mère, ne l'ont pas empêché d'avoir une vision réaliste de la société et extrêmement pointilleuse. Allez, trêve de discussion, je vous laisse avec... Gabriel Julien Laferrière Vous êtes né en février 1962 à Paris, c'est ça Bravo <rire> Comment est-ce que votre famille vous a familiarisé avec les arts
1: Mon père est architecte, ma mère était mais, euh, femme au foyer. Mon père m'a familiarisé, enfin, était très dans la peinture, le dessin, l'architecture évidemment, euh, la musique classique. J'ai pas été très réceptif à la musique classique. Et puis, il euh, y avait télérama à la maison quand j'étais gosse, donc on parle d'une période lointaine. Et je me suis passionné très jeune pour le, fait de le cinéma. Euh, je lisais beaucoup aussi quand j'étais gosse donc euh, c'était un, un je ressens ça quand je vois euh, des enfants euh, dans d'autres milieux parfois euh, bah, c'était un milieu qui était très euh, positif de ce point de vue là c'est à dire qu'il y avait des livres il y avait euh, de la peinture chez mes grands-parents il y avait des livres il y avait par exemple un truc qui m'a fait rêver pendant des années c'est euh, les, les annales d'un journal qui s'appelait l'illustration qui est un journal du début du siècle du 20 e siècle je veux dire pardon et donc voilà je pense que le, le milieu social et, et le j'ai visité des, des, des pioles de d'enfants de, avec qui j'ai tourné dans des maisons euh, où il n'y a pas un livre pas un journal il euh, y a juste une téloche une console et, et une box euh, bah, je me dis que c'est pas pareil voilà ouais. donc euh, c'est un bah, je suis un bourgeois de la moyenne bourgeoisie euh, voilà euh, architecte euh, plutôt des écoles pas mal euh, et un milieu euh, où la culture fait partie euh, naturellement des choses la chose où j'ai pas été, euh, où moi j'ai été un peu rétif c'est la musique bizarrement euh, c'était pas en moi quoi donc voilà j'ai pas, pas mes parents m'ont payé des cours de musique et puis euh, ça arrêtait au bout d'un an parce que ça, ça fonctionnait pas mais eux et peinture et le cinéma c'est un, une passion personnelle euh, qui a commencé quand j'avais 10 ans quoi et j'ai jamais voulu faire autre chose de ma vie
0: Vous fréquentiez beaucoup les milieux culturels ou pas Comme musée, cinéma
1: bah, le, le cinéma pas mal parce que moi je foutais tout mon argent de poche en cinéma et j'ai pas la télé donc vous voyez par exemple ça c'est un temps où moi j'avais pas la télévision à la maison et j'ai jamais eu la télé donc c'était pas musée ouais un peu je peux pas dire que j'étais un ras de musée mais ouais un peu concert un peu mais euh, non c'était passé en banlieue c'était pas si facile que ça de même si c'était une banlieue très bien desservie une banlieue bourgeoise euh, c'était pas si facile que ça de se déplacer donc non pas tellement
0: vous allez voir quel type de film
1: quand j'étais gosse j'étais fou des West donc, c'était ça mon, mon premier truc. Euh, et puis après, quand, quand c'est devenu passionnel, tout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien que j'aime pas, quoi. Il n'y a pas de genre que j'aime pas. Moi, je suis, je suis en tant que spectateur, je suis plutôt un spectateur de, de cinéma populaire, de cinéma, euh, voilà, euh, ouais, populaire, de, de, de films qui font des entrées, entre guillemets. Dans mon travail, ça a été longtemps pas du tout ça. J'ai pas de genre, j'aime bien vraiment tous les genres, quoi. Voilà.
0: Que voulez vous faire dans votre jeunesse, dans ce milieu-là Milieu du cinéma
1: Quand je voulais, disons, je voulais être avec des chevaux et dans des villes de western, voilà. je voulais vivre euh, voilà, des chevaux, euh, tout ça me passionnait. Après, euh, je pense que c'était très très flou, je n'avais pas idée de ce que c'était le, le concret, donc je ne sais pas très bien, j'imagine que je me rêvais acteur en fait, plus qu'autre chose, parce que c'était la seule chose que je voyais, il faut, faut s'en rendre compte que, par exemple, il n'y avait pas d'image de, de plateau de cinéma à l'époque, aujourd'hui tout gamin a vu un making off. nous ça n'existait pas, quand donc je ne peux pas rêver de ça, vous voyez ce que je veux dire quand il y avait des metteurs en scène interviewés à la télé, ils étaient en costume cravate, dans un fauteuil. Voilà, donc pas, il n'y avait pas ce côté un peu fascinant des tournages, des machins qu'on qu qu connaît maintenant assez bien parce qu'il y a toujours des images. Donc je crois que je me rêvais sur un cheval. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'ai été figurant sur un gros film en 81, donc j'avais quand même 19 ans déjà. Et là, j'ai vu un mec qui gérait tout le plateau et tout ça. Et c'était l'assistant réalisateur et donc j'ai c'était ça mon métier c'était mon métier pendant euh, mm -hmm. pas mal d'années quoi
0: que vous a transmis votre famille et que vous retransmettez dans votre art
1: Ça m'intimide que vous disiez mon art donc euh, c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir été l'assistant d'artiste et moi j'ai l'impression d'être un artisan c'est à dire que je sais fabriquer voilà donc j'ai du mal à utiliser le mot art avec pour mon travail mais euh, c'est mon travail voilà des valeurs morales euh, des valeurs d'écoute euh, savoir euh, m'adapter aux gens tels qu'ils sont excommunication personne c'est plutôt ça après euh, dans la formation artistique le fait d'avoir lu des bons livres vu des beaux tableaux écouter de la bonne musique euh, je sais pas si c'est très euh, concret mais c'est sûr que ça change des choses voilà j'ai une éducation euh, catholique euh, de base mes parents sont très croyants c'est pas mon cas donc voilà aimez vous les uns les autres euh, oui mm. peut-être c'est ça le, le, la clé des choses enfin la chose la plus profonde
0: vous avez fait quelles études
1: bah, j'ai eu un bac scientifique puisque puisque c'était ça le, le, le truc à l'époque et euh, après j'ai fait, euh, je me suis inscrit un an. J'ai dû faire deux semaines de, de sciences des structures et de la matière, c'est-à-dire une fac scientifique. Que je me suis fait chier tout de suite. Je suis allé deux semaines et je suis pas retourné. Et puis après, j'ai fait un an de faille en parallèle. J'essayais de rentrer dans une école qui s'appelle l'école Louis Lumière. Donc j'ai raté le concours l'année de mon bac. Après ma soi-disant première année de sciences des structures et de la matière, euh, j'ai repassé le concours que j'ai raté. Et l'année d'après, je me suis inscrit en à la Sorbonne Nouvelle euh, en fac. Et donc là, j'ai fait une fac de cinéma et une fac d'anglais donc je faisais les deux en même temps, j'ai assez vite abandonné l'anglais par flemme, c'est une fac de cinéma très intellectuelle et du coup euh, j'ai appris un peu euh, le langage qu'il fallait utiliser pour parler du cinéma euh, quand on était un universitaire Voilà, on nous faisait des, lire des bouquins et donc j'ai fait cette année là et là j'ai eu le concours de Louis Lumière, c'était une école technique donc il fallait être bon en sciences mais il y avait un très gros coef qui était l'analyse de film et je pense que les deux premières années j'avais pas euh, le langage et, les, et la façon de regarder une fois après une année de fac euh, j'avais le langage et, et ce qu'on est censé regarder dans les films donc là j'ai eu le concours donc j'ai fait deux ans de, de l'école de lumière mais euh, voilà donc j'ai fait mes deux années euh, là bas euh, c'était l'éducation euh, nationale 8h 18h euh, des cours de maths de chimie euh, plein de trucs la chimie des pellicules euh, le laboratoire euh, toutes ces choses euh, qui ne servent plus et euh, optique euh, électricité machinerie euh, c'est technique quoi vraiment et du coup j'étais très très bien formé euh, euh, sur ça ce qui veut dire quand j'ai commencé à travailler j'avais une connaissance technique euh, très forte sur les caméras les objectifs euh, la post production les effets spéciaux les laboratoires j'avais une grosse grosse connaissance théorique je connaissais la machinerie je pouvais calculer un compteur électrique euh, qu'est ce qu'on pouvait euh, brancher comment le faire etc. donc voilà j'étais assez j'étais bien formé pour un boulot euh, pratique et donc après j'ai fait euh, un peu de l'assistant réel assez vite ça je savais que c'était ce qui me plaisait et j'ai fait aussi de la régie mais voilà j'étais bon Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je connaissais les caméras, je savais de quoi on parlait, quoi.
0: Votre famille vous a soutenu ou pas, dans le choix de vos études Totalement, ouais,
1: ouais, ouais. Donc j'ai passé mon, mon, mon BTS en 84. Après, j'ai commencé à travailler gratuitement sur des courts-métrages, des trucs et des machins. Et puis, en début 85, on m'a proposé de rentrer à Canal+. Et on m'a engagé comme assistant à Canal. Et mon père m'a dit « Ah bon, alors donc, il suffit qu'on te fasse un chèque et t'abandonnes tous tes rêves, tu vas travailler à la télé. » Parce qu'il trouvait que, euh, que c'était un peu, un peu bas, quoi, par rapport à, à ce que j'avais raconté, donc, des cinéma. Donc j'étais soutenu. Ouais. Quand, quand j'ai fait une décision euh, concrète euh, pour le pognon, euh, on m'a dit que c'était pas c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Hein. Donc ça s'appelle être soutenu, je pense. Mmh.
0: <rire> du coup, après Canal, à la fin des années 80, vous vous êtes fait une place assez vite en tant qu'assistant réalisateur Alors Canal, j'ai travaillé un an et demi. Je suis même devenu réalisateur là-bas. Mmh.
1: J'ai gagné très très bien ma vie, mais je me faisais chier en fait. La vraie chose qui m'a fait partir, c'était que je voulais travailler dehors. J'en avais ouais. marre d'être tout le temps en fait mais euh, c'est vrai qu'il y avait un truc sur la nature sur euh, la nature je n'étais pas, pas un, un écolo euh, de la première heure mais sur être dehors avoir froid avoir chaud euh, euh, voir la lumière et tout ça j'en pouvais plus d'être en, en studio donc je suis parti euh, euh, voilà au bout d'un an et demi alors que voilà j'étais parti enfin oui à l'époque mon, mon collègue euh, avec qui on faisait plein de trucs c'était un mec qui s'appelle dominique Farougia. lui il est resté il a fait une carrière brillantissime. ici je dis pas que j'aurais pu faire ça mais en tout cas j'étais dans les jeunes gens euh, du début de la télé euh, dans une télé qui est en train de se construire. Donc, euh, c'est vraiment une décision euh, par rapport à la vie euh, de, de quotidienne, quoi. De ne pas vouloir rentrer dans, dans un bâtiment en sous-sol à 8h du matin et en sortir à 23h, parce qu'on faisait des très grosses journées au début de Canal. Et voilà, et donc je suis parti faire des films comme euh, régisseur, machin. Donc, Canal, je suis parti en 86, et puis après, euh, bah, les choses se sont un peu enchaînées. Euh.
0: Vous êtes devenu assistant réalisateur auprès de Pierre Bradinas, etc.
1: Ouais c'est ça oui, le, 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 alors le premier premier film je l'avais fait comme assistant j'avais fait en 83 donc au milieu de mes études c'était un petit film hein, c'était un, un huis clos sur une plage euh, trois acteurs euh, c'est une pièce de théâtre filmée, 14 jours de tournage je crois. Euh, donc ça j'avais 21 ans et donc je savais que c'est ça mon métier c'était premier c'est premier assistant et après quand j'ai fini quand je suis parti de canal j'ai fait un film comme régisseur et juste après j'ai fait un, un premier film avec une femme qui s'appelle christine lipinska elle c'était son deuxième ou troisième film avec pas mal d'enfants dont un jeune homme qui s'appelait Benoît Magimel et qui avait 12 ans et demi à l'époque et après voilà les choses d'assistance se sont enchaînées, euh, les régies et assistants, j'ai fait un gros film de Marie-France Pizier à la régie qui se tournait en Nouvelle-Calédonie puis pendant que je faisais ça on, on m'a appelé pour faire un film mythique qui s'appelait Les Amants du Pont-Neuf, donc à l'époque euh, c'était un film un peu maudit euh, tout le monde pensait qu'il se finirait jamais euh, le film s'était arrêté, se serait arrêté enfin moi, bon, il y a des gros problèmes moi je suis le mec qui l'a fini Donc. Euh...
0: mais c'est pas un peu frustrant d'être assistant euh, réalisateur
1: et À chaque fois que j'ai travaillé avec un réalisateur, euh, il y avait quelque chose de, de, de lui que, que j'admirais profondément. Donc euh, servir quelqu'un qu'on admire, ce n'est pas antinomique avec, euh, avec ce que je suis, avec ma, 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 ce que j'aime bien faire. Je pense même que si, par exemple, le metteur en scène le plus important de ma vie d'assistant, qui est donc Léo Scarrax, si, si on avait été aux États-Unis et qu'il avait été Spielberg, je ne serais jamais devenu réalisateur. Je serais devenu un, 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 un technicien de haut vol pour lui parce que je, je connaissais par cœur, je pouvais réfléchir pour lui. Euh, Aujourd'hui encore, quand je le vois, il n'a pas retrouvé le, la, la, le lien avec les assistants avec qui il est qu'on avait nous, voilà. Donc non, il n'y avait aucune frustration. Tout m'intéressait. D'abord, servir un projet, un film euh, admirable, ce qui m'est arrivé la plupart du temps. J'ai fait des films pas terribles, mais, mais en tout cas, à la base, il n'y avait aucune raison qu'il ne le soit pas. Après, on peut rater un film, ça, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs J'adore euh, la gestion d'un groupe humain. Or c'est énormément ça, euh, mettre de l'huile dans les rouages, quand je disais la violence, moi je me suis arrêté. On dit toujours que les assistants euh, c'est des mecs qui gueulent, etc. Et qui... Moi j'ai quasiment jamais élevé la voix sur un film parce que j'arrivais à faire fonctionner euh, les équipes assez bien euh, en France et à l'étranger malgré les trucs de culture, par juste l'écoute et voilà. Donc, euh, donc non non, j'adorais ce métier là, euh, je trouvais ça super quoi de mettre en place un film. Euh, je continue un peu à être mon propre assistant en partie. Parce parce que c'est un ADN en moi, quoi. De, de, mais non, non, c'était pas frustrant. Après, j'avais pas de vraie pulsion créative. C'est-à-dire, j'écrivais pas la nuit des trucs en me disant « Ah euh, oh là là, si je tournais mes films, qu'est-ce qui serait mieux que les films que je tourne ?» Pas du tout. J'étais très content des films que je tournais. Et j'avais pas spécialement dans la tête de passer le cap. Voilà. Pas vraiment. Quand j'ai eu euh, 35 ans, 36 ans, un mec m'a proposé. Je me suis mis à écrire un scénario euh, adapté d'un livre. On n'a pas réussi à le monter. Je me suis dit « Bon, bah, c'est pas grave. » Puis voilà, puis après, c'est revenu. Je suis devenu réalisateur parce que j'étais compétent, mmh. vous voyez C'est-à-dire que la première chose qu'on m'a proposé, c'est de faire réalisateur deuxième équipe. Alors, ça n'existe pas beaucoup en France, mais un réalisateur deuxième équipe, c'est un mec qui tourne tout ce que le réalisateur, qui signe le film, n'a pas le temps de tourner. Et en l'occurrence, c'était un mec que je connaissais très bien, Jamel Ben un peu l'assistant sur des pubs et des machins et, euh, et lui il tournait un western il n'avait pas le temps de tout tourner et puis il y a des trucs qu'il sait pas trop bien faire il y a des scènes de cascades il y a des machins et tout ça moi j'avais un peu euh, j'aimais beaucoup ça donc voilà j'ai tourné pour quelqu'un d'autre puis après les choses se sont enchaînées naturellement puisque c'était une autre place c'était pas très c'est une autre place un peu comme premier assiste enfin j'ai toujours pris par le même biais c'est-à-dire bah, je tournais des plans pour quelqu'un donc je réfléchis pour l'autre c'est lui qui signe il a besoin d'un plan je lui en livre 3 parce que je ne sais pas ce qu'il va faire, euh, etc. etc. Voilà. Et puis, euh, après, je suis devenu conseiller technique. C'est un peu pareil, vous tournez pour quelqu'un d'autre. Puis après, il n'y avait plus personne. Euh, je tournais pour moi, soi-disant. Voilà. Et ça, c'est construit. Après, mon ego de réalisateur, il se développe au fur et à mesure des films. Mais ce n'est pas tellement le, le, le premier moteur. Vous okay. voyez ce que je veux dire ouais. Alors, c'est assez cruel pour... Euh, J'ai des amis avec qui c'est difficile de parler parce qu'en en fait, ça se passe super bien pour moi alors que je n'ai pas fait grand-chose pour... Vous voyez ce que je veux dire J'ai été payé tout de suite. Je n'ai pas fait de films gratuit, moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé comme réalisateur sans être payé. Ce qui n'est pas le cas des gens normalement, vous voyez. Voilà, ça s'est fait parce que je savais faire et au fur et à mesure. Et c'est aussi une question d'époque. Je pense que quand j'avais 20 ans, un mec comme moi je suis aujourd'hui n'avait aucun avenir. Tu étais trop vieux pour être assistant ou si tu ne faisais pas de la production, ben, tu allais disparaître du truc. Moi, l'époque à laquelle c'est arrivé, c'est justement une époque de grand développement de la télévision, de remise en cause du cinéma où d'un seul coup, le cinéma se doit d'être euh, au minimum économiquement viable. Alors que la moitié de ma carrière d'assistant, je l'ai fait sur des films qui faisaient que des échecs mais ça semblait gêner personne. Voilà, il y avait de l'argent la, de public, euh, les, les télé, vous financer le cinéma, tout ça était très bien, on faisait des films qui rapportaient pas un rond, mais ça, ça gênait personne. Ça a, ouais, ça a changé. Et aujourd'hui, ça a changé. Ah bah oui. Ouais, bah oui. Ah bah oui. oui D'abord, aujourd'hui, euh, par exemple, il y, y a des choses, euh, France 2, France 3, donc le service public, euh, que produisait des films. Euh, Continuent à en coproduire, mais ils coproduisaient des films qui n'étaient pas rentables, les diffusaient. Aujourd'hui, ils coproduisent des films qui diffusent pas. Dans leur euh, cahier des charges, ils doivent investir une certaine partie de, de leur budget dans le cinéma français, donc ils payent des films, mais ils les diffusent pas parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de foutre à 20h un film d'auteur qui va faire euh, une telle concurrence de télévision maintenant que même s'ils n'ont pas de pub, ils ne prendront pas le risque de diffuser un film qui risque de faire une trop petite audience. Vous voyez Donc ça a beaucoup changé. Voilà. Quand moi j'avais euh, 20-30 ans, il il y avait un metteur en scène qui s'appelait Jacques Doyon, qui faisait un film par an. Je ne sais pas combien ont été cohérents économiquement, quasiment aucun. Mais ça gênait personne. Voilà. Aujourd'hui, vous rigolez. Il faut tourner les films pour 300 000 balles, sinon vous faites, on ne fait pas des films d'auteur à perte. Enfin, de moins en moins. Il y en a toujours, mais et d'ailleurs, je ne suis pas contre. Hein, c'est pas ça. Je trouve ça très bien, moi, qu'on fasse des films d'auteur et tout ça en France. Je trouve ça triste qu'ils ne soient pas diffusés parce que c'est des films qui n'ont pas d'existence. Mais donc cest dire qu'ils n'ont aucun contact avec leur public. Ils passent dans une salle où ils sortent dans cinq salles en france pendant une semaine et après c'est fini après ils sont soi-disant passables à la télé mais la télé ne diffuse pas bah voilà personne ne les voit les films donc c'est là qu'il y a un problème moi je suis très heureux qu'il ya par exemple que qu'il y ait de l'aide au cinéma d'auteur sur recette tout ça auquel moi je n'ai jamais droit parce que je fais, je fais des films de marché comme on dit mais, euh, mais je trouve ça très bien que ça existe pour les autres, hein. je veux pas, okay. J'étais un peu submergé de doutes quand moi j'étais euh, assistant de me dire « je travaille dans une industrie déficitaire ». C'est juste de se dire « c'est bizarre, pourquoi est-ce que tous les films sont des, sont des gadins, quoi ?» Et En tout cas, tous les films sur lesquels moi j'ai travaillé ont été des échecs commerciaux, tous, 100%. cest c'est quand même bizarre de faire une carrière longue, c'est comme si vous avez, dans l'industrie, un mec faisait une carrière dans une industrie qui, qui perd de l'argent en permanence, non, ça n'existe pas. Oui, C'était un peu artificiel comme, comme écosystème, on va dire. Voilà.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de Jamel Ben Salah, ouais. que vous avez rencontré euh, au début des années, de, qui vous a donné une chance, celle de devenir le réalisateur de la seconde équipe du film Big City, ça, en ouais. 2007. Comment est-ce que vous l'avez rencontré
1: en fait, Jamel Ben Salah, c'est un jeune homme de Saint-Denis et il fait partie un peu des premiers à, disons qu'on appellerait les gars de la diversité qui sont arrivés dans le cinéma. Il est dans les euh, premiers. Euh, donc moi, je l'ai rencontré, il avait 22 ans, et je crois que j'ai 10 ans de plus que lui environ. Donc, de, je, donc je devais en avoir 32. Donc j'étais le professionnel du cinéma et lui, il était le jeune homme de banlieue euh, qui vient. Il avait tourné un court-métrage avec quelques copains. Il essayait d'en faire un long-métrage. Voilà, il m'a rencontré parce qu'il demandait à rencontrer des gens. Je l'ai croisé dans une production. Donc euh, j'ai rencontré pareil, on a discuté quelques heures dans des cafés, on s'entendait bien. Et puis voilà, il a fait son premier film qui s'appelle « Le ciel, les oiseaux et ta mère oui. ». Et donc, c'est une génération entière qui est arrivée sur les écrans, parce que dans « Le ciel, les oiseaux et ta mère », il y a Jamel Debbouze, il y a Eric et il y a Omar ici euh, enfin voilà, Omar, Sy, pardon, Omar et Fred, toute cette génération d'humoristes de la diversité, qu'on va dire, ce sont, voilà, donc il fait partie des premiers, et donc ça, c'est euh, « Le ciel », je ne sais pas, ça doit être 97 ou un truc 95, ou un truc comme ça. Donc il avait fait le court-métrage il l'a étendu pour faire le long, ça a très bien marché après sa carrière était lancée, il est devenu producteur il m'avait proposé du travail plusieurs fois et puis voilà, j'étais pas libre mais enfin j'ai fait deux, trois trucs avec lui une, une ou deux pubs et et un clip, euh, voilà, euh, euh, il, a, il a tourné des clips de rap et ce genre de trucs Et puis voilà, et puis à un moment, euh, assistant, j'ai jamais été son assistant sur un long. Et puis voilà, et puis t'es arrivé ce, ce film où il avait besoin d'un mec pour faire la deuxième équipe. Et comme moi j'avais le bon profil, c'est-à-dire que, je j'étais pas un crétin en termes de mise en scène. Euh, je parle anglais, euh, je sais gérer une équipe américaine pléthorique. J'ai fait 10 000 fois sur des pubs, des grosses. À un moment, j'étais assistant sur des très grosses pubs, c'est-à-dire je faisais je partais aux états unis et je gérais des, des plateaux avec 150 personnes en anglais, une multicaméra, les hélicos ici, des machins. Tout ça, je savais très bien faire. Voilà. Et donc, bah, il a pris ce mec-là. Et puis en plus, j'ai tourné moi toutes les cascades et tous les trucs de son film, parce que c'était trop chronophage, au, au Canada d'abord et puis en fait son film se tournait, la majeure partie se tournait en Bulgarie et donc euh, mais il y a eu un truc assez marrant, assez rare dans le cinéma cest qu'on se téléphonait moi j'étais au... lui était en Bulgarie il tournait des gosses qui regardaient quelque chose et moi j'étais au Canada et je tournais ce que les gosses regardaient et on était en ligne au téléphone c'est plutôt marrant ça et après il était rentré en Bulgarie mais son film était compl assez complexe à fabriquer beaucoup d'enfants euh, et puis il était en retard et tout ça et donc il m'a engagé toute la longueur du film bah, si vous voulez je fais Big City ouais euh, euh, et après je reprends ma vie d'assistant moi c'était pas un problème okay. pour moi donc j'ai recommencé à faire des pubs et des machins comme assistant euh, et sur une pub on m'a appelé pour faire euh, Eric Aramzi on cherche un machin Jamel Ben Salah y était beaucoup on cherche un mec pour réaliser un film avec Eric Aramzi viens nous voir c'était un directeur de production que je connaissais euh, voilà on se rencontre il m'engage et puis voilà et puis je, je fais le truc j'étais de plus en plus en charge mm -hmm. parce que Ben Salah c'était un metteur en scène qui avait déjà fait quatre films c'est son cinquième film donc il savait quand même euh, voilà il connaissait bien son boulot déjà eric et euh, c'était vraiment euh, voilà il y avait besoin d'un mec pour travailler quoi c'est à dire on, on, on fait des scènes de cascade à cinq caméras pareil vide il faut travailler il faut dire où on met les caméras euh, euh, donner des listes de focales les blocages ça dure une demi-heure donc vous mettez une caméra là vous dites première prise tu as tel focale, deuxième prise telle focale troisième prise telle focale, tout ça c'est du boulot parce qu'on n'a pas le temps de se parler pendant okay. Euh, donc voilà après oui c'est sûr que d'abord il y a eu une frustration euh, importante pour moi parce que j'avais le film en main et en même temps non alors que Big City bah, j'avais un plateau en main mais ça j'avais un peu l'habitude euh, Eric et c'est un stade d'après c'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup de cascades que j'ai entièrement découpées. Euh, et puis parfois Eric disait non, non on fait pas ça on fait ça et moi j'avais euh, trois semaines de boulot on prenait tout on jetait voilà. et juste derrière on m'a proposé de faire un Sa Mère c'est ça hein. mm. de nouveau Djamel Ben Salah. ouais qui est une idée euh... Ah ouais, et puis il a écrit, comme on c'est un producteur à l'américaine, Jamel, c'est lui le patron du film. Hein, C'était pas, pas moi le patron de et sa mère. S'il y avait un, euh, un désaccord entre Jamel et moi, c'est lui qui l'emportait. Okay. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, euh, euh, bah, il m'a mis ce film-là dans les mains, mais c'est quand même lui le maître d'œuvre euh, du film. C'est-à-dire qu'au tournage, il était là, donc ça veut dire qu'il avait une implication dans la comédie, dans machin, dans le nombre de prises. Si les plans que je, que je prévoyais convenaient pas, bah, il faisait faire d'autres plans. Enfin voilà, donc c'est pas un rapport... Euh, euh, habituel on va dire de, de mettre en scène à à la producteur et puis le montage moi j'ai monté le film et puis de la remontée et remonté et remonté moi j'avais plus un rond je suis parti refaire un film comme assistant mm -hmm. et j'ai vu le film fini c'est plutôt marrant d'ailleurs je crois que j'ai commencé un film comme assistant en janvier donc on avait déjà le, le tournage c'était juillet août si je me rappelle bien donc j'avais déjà monté six mois j'ai commencé un film en janvier donc au bout d'un moment j'allais plus au montage le montage son a commencé tout ça et j'ai vu le film mixé étalonné à Cannes il y a une projection à Cannes milieu du tournage du film que j'étais en train de faire comme c'était dans le sud, j'ai pris ma bagnole et je suis allé voir mon film à Cannes avec mon nom en gros alors que je l'avais jamais vu
0: en Parce salle. Parce que du coup ça a quand même fait un succès qui était quand même assez important plus de 2 millions et 500 000 entrées ah, C'est un énorme succès. Ouais,
1: l'objectif de l'époque ben ouais. c'était 700 000 entrées ouais. j'avais demandé moi le matin de la sortie au distributeur, je dis c'est quoi l'objectif je connaissais rien, il m'a dit 700 000 on est heureux ouais. euh, et 2, en 000. fait 2 millions et demi c'est un énorme ouais.
0: succès. Vous étiez en entre guillemets, un jeune réalisateur. Enfin... J'étais pas jeune, je disais récent. Je <rire> un, <réalisateur> récent... récent. <rire> un récent réalisateur. Est-ce qu'on <rire> est qu misait sur. Est-ce Alors... qu'on s'attendait à un succès de la part d'un récent réalisateur bah, En je fait, fait
1: c'est même... ça, c'est que ce n'est pas vraiment moi le patron du film. Donc, euh, euh, Jamel Ben Salah, euh, il avait quand même une belle expérience de qu'est-ce que mm. ça veut dire sortir un film, comment ça marche. Moi, j'y connaissais rien. Mais rien. C'est-à-dire que moi, tous les films sur lesquels j'avais travaillé, je m'étais arrêté à la fin du tournage donc je ne savais rien de la distribution de l'exploitation j'avais aucune idée de comment ça marchait donc même les chiffres j'avais même pas d'idée. Ouais. Ouais. Quand ça m'a paru normal, moi, de faire 2 millions et demi. C'est <rire> voilà, la première fois. Où vous vous dites pas, oh, c'est dingue. Non. Ben, j'avais jamais regardé les chiffres, même des films. Je savais que tous les films que j'avais faits, c'était planté, c'est tout. Mais, euh, mais non, mais tu vois. Mais vous, vous attendiez quand même à un succès comme ça ou pas, aussi important J'y ai même pas réfléchi. Ça faisait pas partie de ma réflexion. Ok. J'y avais pas pensé. Jamel, probablement, s'attendait, voulait faire, mais je vous dis, l'objectif, c'était 700 000. 700 000, oui. 700 000, tout le monde aurait dansé, bu du champagne, il dit super. Vous voyez ce que je veux dire oh, Qu'est-ce
0: qui s'est passé à 2 500 000 <rire> il,
1: y a, eh ben, il y a eu des problèmes, euh, <rire> des problèmes importants de, de pognon, de machin, de, euh, tout le monde s'est engueulé. Ah, ouais. euh, il y a eu des, des, des trucs en justice. Quand il y a du pognon, c'est souvent comme ça. Mais enfin, on n'est pas fâché. Je ne suis pas fâché avec Jamel, je ne suis pas fâché avec euh, Isaac Charlie parce qu'ils étaient deux producteurs, mais entre eux ça a été des embrouilles et tout ça, et ce qui explique qu'ils ont mis 10 ans à lancer un numéro 2 c'est beaucoup des problèmes de contrat et de, et de droit qui font que c'est complexe donc euh, non, je, moi je m'attendais à rien en plus j'étais pas si heureux que ça sur ce tournage parce que justement j'avais pas la main donc je me disais mais voilà je, je pensais à des trucs, puis on faisait autre chose euh, voilà, et puis je me disais bon bah voilà c'est un truc dans ta vie, euh, on verra bien effectivement euh, j'ai fait un gros film euh, comme assistant de Nicole Garcia, euh, qui s'appelait un balcon sur la mer, tourné en Algérie au Maroc, machin, donc après avoir fini vaguement de bricoler le montage je suis parti sur un gros film, et quand le film s'est fini le, le tournage de, du film de Nicole Garcia euh, euh, ça devait être genre euh, fin juillet euh, le film est sorti le 10 août vous voyez, mmh. carton euh, trois, euh, je suis parti en balade avec mes gosses je faisais deux trois interviews de radio par téléphone dans des cabines à l'époque ça existait, et puis voilà et puis après, en, en septembre j'avais, on m'a proposé 30 ou 40 de films à tourner, mais je sens déconner, j'avais une liste dans, dans mon ordi euh, pour pas oublier qui est quoi. Euh, et là, je dis, j'ai lu 15 pages, ça me fait chier, je dis non. Euh, voilà, et tous les producteurs m'ont appelé euh, pour me rencontrer. Euh, voilà, d'un seul coup, j'étais sur le marché euh, très, très positivement. Et le fait que j'étais pas jeune, euh, mais récent, et que j'avais quand même de la putain de bouteille, ouais. que j'étais pas associé à des, par exemple, même un film un peu cataclysmique comme euh, le, le, Les Amants du Pont-Neuf, j'étais pas associé associé au cataclysme et plutôt à la résolution faisait que les gens avaient confiance voilà. après j'ai choisi un film dans la multiple, multiple nombre qu'on m'a proposé et je me suis trompé le mec n'avait pas les, les, les épaules pour le lancer j'ai travaillé plus d'un an sur un film qui ne s'est pas fait j'avais plus un rond, enfin bref, ouais. je faisais faire un succès euh, énorme et j'étais à la rue. Et puis là, on m'a proposé de la télé et c'est très bien tombé. Ouais.
0: Du coup, pour revenir sur Neuilly, sa mère, c'est une sorte d'élévation d'un milieu social puisque c'est le jeune Samy qui habite ouais. dans la cité de Châlons et qui elle, se retrouve, euh, entre guillemets, parachuté euh, chez sa tante à Neuilly, ouais, euh, qui est une famille beaucoup plus aisée.
1: La ville, de Sarkozy, c'était <rire> très fort.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que ce thème-là touche autant les Français
1: les français, ils adorent euh, le social. Ah, vous mettez du social dans un film, euh, ils, ça touche. L'idée des pauvres et des riches, euh, des, des gentils pauvres et des méchants riches, ça fonctionne à mort. Je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est très fort. C'est un truc français. Et les classes sociales, euh, ça, fait des, bah ouais, sujets, ça fait partie des sujets importants, euh, ouais, des sujets qui marchent. Ouais, je pourrais pas expliquer pourquoi. C'est okay. dans notre ADN de français, en fait. Je crois.
0: Noïss oui, Samar, il, il est un peu politique. Vous aviez pas peur de restreindre votre public à ce moment-là
1: bah, Vous savez, à l'époque, on me propose mon premier film, je fais le film. Ouais. Avant, on m'avait proposé de faire un film d'horreur. Euh, ça se passait dans un parking avec un tueur en série. J'ai lu 10 pages et j'avais peur. J'ai dit, j'arrive pas à lire, ça me fait trop peur, ça me dégoûte. C'est <rire> un truc avec de la torture, hein, avec ouais. des, des trucs sadiques et tout ça. Enfin, C'est pas du tout le cinéma que j'aime bien. Donc j'ai dit non. Mais, mais j'aurais pu commencer ma carrière en faisant un film d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et rien ne me prédestinait à être un réalisateur de comédie. J'en ai quasiment pas fait. Quand, quand j'étais assistant je faisais des pas dans ce milieu là je faisais des films d'auteurs euh, chics et, et machin rien rien c'est juste c'est le premier film c'était ça j'ai su le faire hein, évidemment il euh, faut savoir le faire et, et après automatiquement on m'a proposé que des trucs comme ça mmh. et en vérité euh, je vais pas dire j'ai pas de regrets parce que c'est génial ce qui, vous voyez ce que je veux dire je fais partie des mecs qui travaillent euh, je suis financé alors ça ne sais pas qu'il y a des accidents encore mais au fond je, je fais partie des réalisateurs qui travaillent voilà mmh. j'ai fait 5 films en 10 ans plus euh, les de 8 ou neuf films en série télé donc euh, tout ce qui m'arrive est formidable mais c'est vrai que je suis un peu euh, catalogué dans un truc le, le seul film qui sortait un peu de ça c'est un film qui s'appelle sms c'était le deuxième oui. film il a été cher et il n'a pas marché donc euh, c'est sûr que ça m'a pas euh, aidé à, à modifier mais il n'y avait rien qui m'emmenait vers ça agnès jaoui agnès jaoui m'avait rencontré pour être euh, l'assistant du premier film qu'elle a tourné le goût des choses et elle m'a pas pris entre autres parce que j'avais jamais fait de comédie Vous voyez, enfin dans, dans les explications qu'elle donnait ben, je joue dedans machin. vous n'avez jamais fait de comédie vous n'avez fait que des films d'auteur je ne sais pas si ça va le faire voilà. donc euh il ouais, n'y avait rien qui me prédestinait à ça, j'avais aucune connaissance de ça, j'étais même pas un spectateur de comédie, vous voyez ce que je veux dire C'est juste que ça s'est fait, voilà, dans, dans une autre époque euh, j'aurais fait autre chose sûrement, euh, dans, si c'était arrivé dans les années 60, euh, c'était plutôt des polars, bon, bah, les mecs ils faisaient des polars, voilà. c'est juste qu'au moment, moi j'ai eu c'est à mon avis, toujours... je devais toujours dire la chance parce que c'est vrai que c'est la chance, c'est-à-dire que je suis arrivé sur un marché entre guillemets de réalisateurs, fabricants, alors que moi ça me posait aucun problème, été assistant 25 ans ça veut dire que j'ai pas de problème pour travailler pour quelqu'un d'autre je suis arrivé au bon moment et en plus j'ai fait une comédie au moment où se dessinait vraiment le truc il y, y aurait plus que la comédie qui marcherait j'ai fait une comédie qui a super bien marché je suis allé faire de la série télé avant que tous les réalisateurs se mettent à faire de la série télé c'est à dire en 2012 c'était encore oui. un peu euh, mais c'était pas glorieux comme aujourd'hui je suis allé faire une série qui cartonnait que ça oui. fait pas ci fait pas oui. ça donc ouais, vous voyez ce que je veux dire les trucs se sont alignés les plans se sont toujours alignés bien donc, j'ai eu cette chance-là. Donc, je suis, je suis crédible en comédie, puisque j'ai ai fait des comédies à gros succès. Euh, je suis crédible en télé, puisque je. Voilà. Donc, euh, voilà. Il y a un moment, vous voyez ce que je veux dire Les planètes s'alignent, vous avez le bol d'être là au bon moment. Et une fois de plus, j'ai X copains et copines réalisateurs qui ont mon âge, qui, ont, qui sont peut-être plus doués que moi, et qui ont plus d'auteurs, qui ont écrit des films entiers, développé des trucs, et qui ne tournent à rien. Qui n'y pas. C'est d'une injuste. Enfin, je ne sais pas si c'est injuste, c'est comme ça, quoi. Mais je suis peux rien. Je. Je ne leur dis pas de mal sur eux dans leur dos, mais, mais ça, je ne peux rien y faire. Quoi.
0: Du coup, vous dites que SMS a connu un échec Oh. c'est
1: ouais, relatif c'est à dire euh, à l'époque ça a fait 290 000 entrées ou 300 000 entrées à peu près donc oui c'est un échec par rapport à, aux attentes parce mmh. que le film était cher
0: vous le ressentez comment
1: très mal ouais. alors mal pour plusieurs raisons d'abord parce que euh, moi j'ai fait le film que je voulais faire j'ai jamais menti sur le film que je voulais faire et quand ils ont vu le film ils ont dit ça va pas et après le film, j'ai été très douloureux parce que le film a, a eu un montage très long, il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués, il y a des, des gens qui sont revenus par dessus, qui ont rajouté des voix off. Voilà, c'était pas, pas un film que j'ai maîtrisé jusqu'au bout. Le deuxième film c'était plutôt une histoire un peu douloureuse parce que j'ai fabriqué le film et la première projection m'a dit c'est une catastrophe et je dois dire que euh, je m'en suis pas remis, vraiment, voilà, bah, je pas le, le, la, la force euh, personnelle de, voilà, donc euh, on m'a dit c'est une catastrophe, comment on va faire, et après il s'est passé six mois de montage, remontage, redémontage, machin, de, 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 de rétrécissement du film pour en faire un film le plus rapide possible, le plus speed possible, ils ont vendu le film pour ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire euh, c'est un film qui se passe de nuit sous la pluie euh, avec un mec euh, qui arrive euh, qui tous les emmerdes du monde et ils ont fait une affiche euh, comme si c'était camping. Du du bleu du jaune ils l'ont vendu pour ce que le film n'était pas c'est à dire une comédie speed alors que c'est plutôt une comédie noire donc après peut-être on aurait fait encore moins d'entrée s'il avait vendu pour ce qu'il était mais en tout cas c'est un mauvais feeling parce que c'est un, un des plus grands producteurs français qui l'a produit Alain Tal, qui est quand même le numéro un des numéros un, avec qui j'étais relativement ami j'avais travaillé chez lui on s'est fâché le film n'a pas marché donc voilà non, non c'est très douloureux ouais. Vous
0: avez vous avez tourné sur la série « Fais pas ci, fais pas ça ouais. » où vous avez tourné 4 épisodes ouais. de la saison 4 et 4 épisodes de la saison 5 est-ce qu'on ne sent pas une pression à arriver sur une série qui a connu un succès aussi grand Non, je
1: n'ai pas ressenti... D'abord, j'ai regardé ce que les autres avaient fait. Euh, donc, je, je me sentais pas écrasé par, par le travail fait par les autres. Euh, et puis, euh... ouais, si, il y avait la pression de... Est-ce que je sais faire Et puis, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un un film, c'est... Alors, j'avais tourné que Neuilly Samer. Et Samer, ça s'est fait après, euh, oui. après la, la série. Donc, je sortais de Neuilly Samer. Ouais, la série difficile enfin non pas tellement puis il y, y avait un en fait non il y avait un y a, on, on était deux sur le, 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 les, les séries donc il y avait un mec qui en avait déjà tourné pas mal et, et lui il a tourné avant moi du coup je suis beaucoup passé sur son plateau et du coup j'ai un peu compris comment ça marchait euh, techniquement et puis ensuite dans la série euh, la compétence de premier assistant est vachement importante parce qu'il y a une vraie si vous voulez sur un long métrage on tourne 2 minutes 30 par jour en série on tourne 5 6 minutes donc déjà, il faut avoir le sens de la montre, quoi. Il faut avoir le sens des priorités. Après, ils ont, ils ont été super, ils ont été euh, les producteurs. Je me rappelle, le premier, mon premier matin, le producteur était là, on tourne à 9h, il est là à 8h ou 7h30, les acteurs arrivent, on commence à installer la lumière, blablabla, les caméras, blablabla, et à 9h-5, il me dit « Allez, bonne journée, il s'en va ». Donc il m'a vraiment fait confiance. Et au début, j'ai faisais beaucoup de prix, je dépassais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures sup', et puis petit à petit je me suis, voilà, je me suis mis à l'aise avec ça, mais ils ont assumé ça aussi. Donc c'est aussi des producteurs bienveillants. Après ça marchait bien, mes épisodes ont bien marché, j'essayais je de, de faire de la mise en scène, j'essayais de me démarquer de ce qui avait été fait avant, d'être un peu plus profond et plus gonflé à la mise en scène, plus inspiré, de trouver... Après c'est aussi un truc, c'est tout tourne dans des cuisines où il y a déjà eu 45 minutes de la série qui sont tournées, toi as 14 scènes à faire dedans, c'est pas toujours simple de trouver euh, un système de mise en scène mais ça, ça devient un jeu aussi quel angle a jamais été fait dans cette cuisine bon bah ben tiens là ils sont jamais allés donc voilà je mets une caméra là et c'est ça ma base et pour faire un peu différemment voilà. essayer de se filmer différemment les trucs je peux pas dire que j'avais j'avais une ouais j'avais un peu une angoisse de pas faire mes journées et, et de pas être crédible devant les acteurs
0: du coup je pense que sur ce genre de tournage d'avoir une ambiance très familiale est-ce qu'on vous a accepté un peu comme, euh, comme un membre à part, ou est-ce que vous avez ressenti quand même une certaine barrière, le fait que vous arriviez comme ça
1: Non, pas du tout, d'abord euh, grâce, donc c'est Laurent Dussault, il s'appelle celui qui réalisait avant moi, il a fait les épisodes 1, 2, 3 et 5 je crois, et moi j'ai fait 4, 6, 7, 8, Alors, voilà il y avait un espèce de, parce que les scénarios n'étaient pas prêts, ce qui arrive souvent dans les séries, euh, il m'a laissé venir, donc c'est à dire que je connaissais tout le monde déjà, euh, en plus il y a une partie de l'équipe qui construit quand qu qu en tout cas sur fait pas ci, Fais pas ça déco ne changeait pas euh, la script c'était la même euh, le maquillage, coiffure, costume c'est hein, de la régie donc le euh, metteur en scène arrive avec euh, sa script, son assistant non pas sa script d'ailleurs, son assistant, son chef-op le son c'est les mêmes Donc tous ces gens là, ils avaient tourné le vendredi avec l'autre équipe, le lundi ils tournaient avec moi euh, les acteurs pareil vous voyez ce que je veux dire donc non, non ça n'a pas été difficile et puis après ben j'ai fait mon chemin j'ai fait partie des réalisateurs qui ont amené un truc. Moi, je sais que, par exemple, quand, quand, quand j'ai été interviewé, est-ce que ça vous intéresse de faire ça Oui, qu'est-ce que vous aimeriez amener J'ai dit, j'aimerais filmer plus les enfants. Voilà, il y avait un côté avec mes prédécesseurs où bah, les gosses étaient, le mec filmait vachement les, les acteurs principaux et puis les gosses, étaient un peu des accessoires de jeu. Ils étaient moins mis en avant. Alors, quand ils étaient mis en avant au scénario, ils étaient filmés. Mais quand ils n'étaient pas mis en avant au scénario, ils étaient moins filmés. Et moi, j'ai dit, bah, moi, j'aimerais bien voir le regard des enfants sur les parents. Donc, c'est un truc j'ai beaucoup plus filmé les enfants vous voyez pas la différence je vois très bien que les gens voient pas la différence mais entre mon épisode et l'épisode de l'autre même si moi je considère que parfois c'est mieux parfois c'est moins bien, c'est pas un problème mais, mais ça c'est cette attention aux gosses il y a des gosses que les gens disaient euh, les mettons, bah lui tu peux rien en faire bon bah, je me prenais comme un justement comme un challenge d'en faire quelque chose et si vous avez vu mes films c'est quoi cette famille, c'est quoi oui. cette mamie il y a un acteur de fait pas ci, fait pas ça qui est dedans Lilian euh, du Dugois Lilian Dugois quand je suis arrivé sur la série il avait 11 ans je crois euh, euh, et les réalisateurs m'ont dit mais lui c'est un naze, t'en feras jamais rien quoi. Et je me suis branché là dessus j'ai mis beaucoup d'énergie à le rendre bon à le filmer euh, quand je faisais ses gros plans et que les acteurs étaient trop égoïstes pour lui donner la réplique, je lui donnais la réplique je le dirigeais, voilà. je me suis donner ça comme, comme but et les, ils étaient contents les enfants voilà.
0: après vous avez enchaîné avec c'est quoi cette famille sortie en 2016 et c'est quoi cette mamie sortie bah, l'été dernier en 2019 vous tournez beaucoup avec des enfants est-ce que vous ressentez le syndrome de Peter Pan et est-ce que vous êtes un grand enfant <rire>
1: j'ai pas l'impression après euh, euh, ça dépend de quel point de vue on se place mon grand-père s'il me voyait aujourd'hui dirait que je suis un grand-enfant ouais, c'est sûr, il, on vit pas dans le même monde que celui de mon grand-père j'ai pas l'impression d'être un enfant par contre j'ai un vrai bon rapport et un vrai plaisir à travailler avec les enfants et je pense que je suis bon là dedans que les enfants sont bons avec moi parce qu'ils sont en confiance alors pourquoi c'est comme ça je me suis posé beaucoup de questions puisque une fois de plus c'était pas mon choix c'était pas il ouais, y avait rien qui me déprédestiné à ça alors je peux vous donner quelques clés la première clé d'abord j'ai été chef scout ça paraît idiot mais ça m'est revenu il n'y a pas longtemps de 16 à 20 ans j'étais chef scout, c'est à dire que je encadrais des groupes d'enfants que j'emmenais en balade, etc. etc. Ils étaient pas beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. J'avais 16 ans ou 17 ans et ils avaient 12 ans. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas non plus... Euh, voilà. Mais en tout cas, il y avait ce côté truc. Ensuite, je suis euh, très euh, à l'aise et friand du collectif. C'est-à-dire que je suis pas un égo. J'ai toujours travaillé dans des équipes. Et là aussi, c'est l'assistant qui parle. L'assistant, moi, comme j'ai pratiqué le truc, c'était pas d'être un caporal chef, c'était de rendre tous les rapports fluides. Et donc, avec, entre les humains, si vous savez rendre des rapports fluides entre les enfants, ils sont à l'aise, ils jouent bien, quoi ils jouent bien parce qu'ils sont bien, quoi. Euh, à partir du moment où on, on met un enfant en tension, ça dépend ce qu'on cherche, évidemment. Si on cherche que le môme fasse la gueule, ben oui, on peut, on peut le manipuler pour l'attention. Mais moi, je manipule pas. Je considère que les enfants, c'est des acteurs comme les autres. Je leur parle comme à des adultes. Je leur explique ce que je veux et à un moment, je peux leur dire par exemple, j'ai fait pleurer une jeune fille dans Fais pas ci, fais pas ça. Je dis, ben, ça serait bien que tu pleures. Alors oui, ben, je sais pas pleurer toute seule. Je dis, écoute, si je te donne la réplique et, et que je t'insulte, est-ce que ça peut te faire pleurer si je suis très méchant avec toi elle me dit euh, peut-être on peut essayer donc voilà bon, vous voyez ce que je veux dire je suis pas dans la manipulation donc euh, je, je me reprends on prend la fille elle, est, hein, elle a le gros plan et je suis à côté de la caméra et je commence à l'engueuler à lui parler super mal à lui dire des horreurs des méchancetés quoi et, et évidemment pendant la prise elle a les yeux qui montent et qu y a des larmes qui montent et tout ça et puis euh, et toute l'équipe me regarde euh, tous mes potes de mon équipe sont tous prêts à me péter la gueule parce que quand vous faites parce que vraiment ils sont pas dans la confidence du truc puis, voilà on s'embrasse à la fin voilà crois Pas être un enfant, je crois que j'aime bien ça. Euh, Qu'il y, y a un espèce de rapport euh, euh, sans arrière-pensée avec des enfants, des, des enfants de c'est quoi cette famille et c'est quoi cette mamie. Euh, j'ai un rapport très tendre avec eux, euh, euh, très en confiance. Ils me parlent de leur vie, je pense plus que ce qu'ils parleraient à leurs parents. Mmh. Euh, moi, j'ai pas voilà. Moi, je parle de ma vie aussi, et c'est un rapport un peu euh, et je les traite comme des égaux, et même les jeunes filles et tout ça, alors évidemment. Tout, tout ce qui se raconte aujourd'hui sur le harcèlement au cinéma et tout ça m'interpelle vachement. Je pense pas qu'aucune jeune fille vous dira que j'ai jamais été ambiguë avec elle mmh. dans ma façon d'être. Euh, euh, machin. Parce que je, je crois à ne pas l'être. En tout cas, j'ai pas le fantasme de, de me taper des adolescentes euh, du tout. Donc euh, voilà. Il y a un truc, je pense que ça vient de un, de, la, de de la compétence à gérer le groupe. Ah parce que moi, les enfants, ils sont en groupe aussi, hein, mmh. dans, les, dans les films. Donc voilà, la compétence ou du goût de, de, de ça, de faire fonctionner un groupe. Et puis, du fait de leur parler avec respect et, et de ne pas être dans la manipulation et d'être dans le jeu. C'est-à-dire, on joue, il faut que tu y crois, comme moi, j'y je, je croyais quand je jouais au Cowboy ou à la guerre quand j'étais enfant. Je croyais que j'y étais au moment où je le faisais. Enfin, là, quand tu, quand tu, il faut que tu crois que c'est vraiment ta mère, que c'est machin, que tu... Après, je suis très aidé parce que j'ai une coach géniale, donc il ne faut pas sous-estimer les gens qui sont avec vous. Beaucoup de réalisateurs... Déteste les enfants, on dit il faut pas faire de film avec des enfants, des animaux et, et, et la mère. Donc, voilà, c'est les trois trucs euh, qu'on peut pas maîtriser sur un film. Donc c'est quoi l'histoire C'est on maîtrise pas. Et, et ça, c'est une chose euh, qui est pas euh, la clé pour moi, c'est pas à maîtriser. Pour moi, le moment heureux, le moment de création le plus fort, c'est le moment où on tourne. Donc ce que m'amène l'acteur, ce qu'il fait, ça peut être à l'opposé de ce que j'ai imaginé. Je vais d'abord partir du principe que c'est bien ce qu'il amène. Et puis en réfléchissant, si c'est à l'opposé de ce que je cherche, bah, je vais essayer de m'arranger pour euh, ramener les choses dans, dans, dans la direction que je veux sans violence, sans autoritarisme etc, et peut-être dans ma, dans ma vie de metteur en scène, il y a eu deux fois où vraiment as une actrice qui fait l'inverse de ce qu'il faut de mon point de vue à moi, bon va bah, les deux fois je, je suis resté jusqu'au bout à dire non c'est pas ça fais-moi fais une prise comme je te demande mmh. après au montage on verra mais euh, voilà
0: Dans C'est quoi cette famille, on a un peu l'impression qu'il y a un renversement de situation entre les enfants et les parents. Est-ce que vous vouliez un peu, votre but c'était de montrer que les enfants peuvent avoir une maturité et que ça peut, il peut y avoir aussi, euh, les adultes sont pas toujours très carrés, très comme on, comme on l'entend et euh, les enfants non. peuvent aussi avoir... Euh... C'est le sujet du film,
1: c'est que les enfants sont plus adultes que les parents, ouais. c'est le sujet du film. Et que dans les moments, ils savent mieux ce qu'il leur faut, etc. etc. Et, et après, bon moi je suis pas issu de parents divorcés, mais c'est vrai que tous les enfants de parents séparés, etc., que j'ai rencontrés, en discutant etc il y a une espèce de, de je sais pas si c'est le cas à vous mais il y a obligatoirement ces enfants qui sont pris en charge à un moment plus tôt que ceux qui étaient dans un cocon donc ils sont plus autonomes voilà. et après moi j'ai un, un infini euh, euh, c'est pas du mépris mais quand même une grosse ironie sur euh, les gens de ma génération un peu plus jeune qu'on appelle les adolescents c'est à dire euh, les gens qui sont jamais adultes quoi et qui continuent à voilà donc ça ça me faisait bien marrer de pousser ça euh, dans le film que c'est des enfants quoi je, je dirigeais euh, gaï et Novik, qui ont une petite histoire dans le film ou un petit flirt je disais mais plus vous avez l'air d'avoir 14 ans mieux c'est quoi deux de, de mômes de 14 ans qui sont euh, comme ça qui sont en train de, de vous voyez ce que je veux dire de, de se faire des, des petits machins de et donc ouais ça ça, ça a bien marché
0: pour ça ouais. Ouais, ouais. vous en avez un peu parlé au début mais quel regard vous portez sur la jeunesse aujourd'hui il y a des
1: choses qui me troublent et qui m'interpellent beaucoup puisque je suis exactement la génération visée euh, tout autour de de, de l'abus sexuel etc de, de... Je me je me suis engueulé avec une jeune femme sur un tournage il y a pas longtemps parce qu'elle me disait « mais t'as dû en voir des trucs sur les films en 30 ans de cinéma ». Ben non. Donc, il y a un côté euh, qui m'énerve un peu, c'est le. le euh, J'appellerais ça euh, l'hystérie politique. C'est-à-dire, euh, par exemple, Adèle Henel qui est devenue l'héroïne euh, absolue de tout le monde, euh, pour avoir dénoncé un mec qui n'a rien fait, parce qu'en fait, il lui a rien fait, Christophe Ruggia, c'est quand même ça qui est extraordinaire. Le mec l'a harcelé, si vous voulez, ce que vous voulez. Elle est allée chez lui, il l'a jamais vraiment. Il ne lui a pas mis la main dans la culotte, il ne lui a pas mis la main sur les seins, il ne l'a pas embrassé de force. Vous voyez ce que je veux dire Il a été lourd, il a été machin, mais il n'a rien fait. S'il y a un truc sur euh, le, la généralisation de ça, etc., qui me choque. Voilà. Après, je suis la génération visée. Je trouve que euh, la, la politique, quand elle est utilisée, euh, est, est traitée d'une façon trop euh, extrême, sans écoute. J'ai une vanne permanente, je dis toujours que maintenant, toutes les discussions euh, ont pris comme modèle le dialogue israélo-palestinien. C'est-à-dire, je te déteste, tu me détestes, et, et on n'arrivera jamais à trouver. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, voilà donc euh, MeToo et, et euh, tout de, 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 de ces, ces sujets-là qui sont portés par euh, votre génération euh, que je trouve des sujets vachement importants me semblent mal gérés voilà. euh, et en tout cas j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écoute pour euh, que le débat devienne de plus en plus difficile que si on n'est pas d'accord, ben, on est un salaud euh, voilà. il y a ça sur ça j'ai des conversations euh, très très violentes avec des jeunes gens sur euh, le racisme, etc., etc les personnages racisés, tout ça enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce que Trimbal. En Canada, Diallo et tout ça, je pense que c'est du pipeau. Je ne suis pas. Ben voilà, l'islamophobie, je pense que c'est du pipeau. Vous voyez ce que je veux dire je, je, suis, je suis. Voilà. C est, c est, euh, ces causes-là me semblent être extrêmes et, et trop. Euh... Après, j'ai aussi une deuxième formule, j'ai failli vous la dire en formule c'est que en fait, le monde avance avec les extrémistes et il est en paix avec les modérés. Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que... Alors il avance dans le sens des extrêmes, ça dépend qui sont les extrêmes. Quand c'est les nazis, ben il avance, mais dans une certaine direction, euh, voilà. Et, Mais, mais euh, voilà, ça, je ressens ça. Je ressens aussi, euh, par exemple, l'étudiant qui s'est brûlé à Lyon, là, et qui ça devient un, un, un mouvement national sur la précarité étudiante. Le mec plante deux fois sa licence et on lui retire la bourse. J'ai du mal à me dire que c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire Après, c'est hyper violent qu'un mec s'immole par le feu devant un crousse. Je vais pas dire que c'est des vannes. Mais en même temps, je ne peux pas me dire que, ça, que sa cause est juste. T'es boursier, tu plantes deux fois ta licence, mais c'est normal qu'il y ait une sanction, entre guillemets. Après, quand les gens en parlent, ils parlent d'autre chose. Ils disent, ah oui, mais bon pour avoir ta bourse, c'est 250 euros, donc tu es obligé de travailler la nuit, etc., etc. Mais vous voyez ce que je veux dire Je trouve qu'il y a une, une forme de malhonnêteté, ou alors de, 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 que, 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 disons, le, euh, moi je suis d'une génération d'individualistes, en plus, des années 80, des gens qui ont eu 20 ans dans les années 80. Donc qu'on est dans des valeurs euh, opposées entre guillemets dans la façon dont, son, dont on se construit nous dans les années 80 euh, il était, et, euh, par exemple on, on, le, le syndicalisme était dénigré aujourd'hui je trouve que c'est une grande chose le syndicalisme, le collectif etc. etc. mais nous, on, moi j'ai été dans une ambiance qui était plutôt enfin voilà j'ai grandi je me suis construit en tant qu'adulte dans une ambiance où on était plutôt des individualistes enfin en tout cas dans mon monde à moi donc c'est vrai que tous les côtés mouvement de foule etc j'ai une méfiance pour ça je dirais donc euh, d'abord c'est votre monde donc euh, moi j'ai ouais, 57 ans donc euh, je peux penser ce que je veux je fais les films que je veux mais c'est votre monde voilà, je ne vais pas commencer à expliquer euh, comment il faut faire tout ça parce que ce n'est pas moi qui vais vivre avec les conséquences moi c'est bientôt fini enfin même si je vis encore 30 ans mais vous voyez ce que je veux dire c'est pas moi qui vais être actif dans le monde c'est pas moi qui vais être dessiné donc euh, je peux que parler des choses qui me mettent mal à l'aise voilà euh, ça ça me met mal à l'aise le, le côté euh... alors c'est une bonne chose qu'après des années de de mollesse et, et d'inaction bah, j'ai l'impression que vous êtes une génération euh, investie dans son avenir par exemple moi j'ai une immense sympathie pour Greta Thunberg et tout ça alors que les trois quarts des gens autour de moi supporte pas. Donc ça, par exemple, je trouve ça beau. J'ai tendance à penser à, 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 à la jeunesse que je, voilà, que je pourrais dire vous, urbaine, euh, ou les jeunes gens avec qui je fais des films, ou, ou des jeunes gens que je rencontre parce que, voilà, ils sont au début de leur vie, puis voilà, il y a des, des jeunes gens qui m'appellent, hein, j'ai envie de faire du cinéma, vous pouvez pas me parler de comment ça s'est passé pour vous. Je le fais assez systématiquement. Euh, et en même temps, je vis en Lauser, euh, où il y a plein de gens de 20 ans qui n'ont pas du tout la même vie que vous, qui n'ont pas du tout les mêmes rêves, et ce qu'on appellerait la jeunesse gilet jaune plutôt, moi je vis là-bas, quoi. Donc euh, c'est pas du tout la même chose, vous voyez J'ai du mal à trouver un, un commun là-dedans. D'ailleurs, il n'y en a pas. Vous ne voyez pas les mêmes films, vous euh, ne vous intéressez pas aux mêmes choses. La France, c'est comme ça, hein. C'est pas, pas vous, euh, vous précisément, ou même vous, génération. Mais c'est comme ça, c'est des mondes séparés, quoi.
0: Il y a un clivage qui existe, du coup, entre Paris, selon vous, et... Euh... Et la province Ouais.
1: Ah bah ben, ouais. Vous le sentez pas vous ah, Moi je viens de province. Et vous le sentez pas Si. Vous venez d'où De Rennes. Rennes. Moi je vois... Euh, ben, pour moi il y a des trucs... Hein, les, dans dans l'histoire récente les gilets jaunes c'est très, très 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 important. Enfin je veux dire comme, comme clivage évident quoi. Mais si on regarde... Euh, le cinéma, c'est très intéressant. Par exemple, vous savez qu'un film d'auteur, il y a une chose qu'on regarde quand on sort des films, j'ai appris dans les dix dernières années depuis que je suis réalisateur, on regarde le coefficient paris provence C'est un, un, un indicateur très important. Parce qu'en en fait, vous faites un film d'auteur, par exemple tous les films dont j'étais assistant, qui étaient des films d'auteur, faisaient ce qu'on appelle un coefficient entre 2 et 3. Ça veut dire que vous prenez les entrées de Paris-Périphérie, vous multipliez par 2, vous avez la France. 2,5 un film populaire c'est au moins 5 mais ça veut dire quelque chose ça veut dire que euh, vous voyez ce que je veux dire vous avez 100 000 entrées en, à Paris vous en avez 400 000 en province c'est pas pareil que 100 000 entrées à Paris 100 000 en province un film très populaire, c'est 10. Dans les tuches chez les machins, ou par exemple, euh, c'est quoi cette mamie C'est 100 000 entrées, 120 000 entrées à Paris, Paris Périphérie, 1 million 2 en France. Donc c'est 10, le COF. Donc déjà, c'est un film qui parle aux provinciaux et pas tellement aux parisiens. C'est pas beaucoup d'entrées à Paris. 120 000, c'est bon, bien. Hein, tout monde, y a, euh, Camille était heureux de faire 120 000 entrées à Paris, vous voyez ce que je veux dire Mais on n'est pas dans les mêmes catégories. Donc moi, c'est un film qui parle à la province, bizarrement. Et vous regardez euh, euh, je sais, le film avec Guillaume Canet sur la campagne, c'est coefficient 20. C'est très intéressant. Vous voyez, il y avait un, un parce que je regardais ça hier sur la paysannerie. Il y a, il y a un film qui s'appelait Petit paysan qui est sorti mmh. il y a quelques années. Il fait 90 000 entrées à Paris, 500 000 entrées en France. Mmh. Non, mais déjà, c'est un beau coef mmh. pour un film d'auteur. Là, Le nom de la terre fait 90 000 entrées à Paris, 1 million en France. Donc il fait les mêmes entrées à Paris, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre de gens qui sont allés voir petits paysans et, euh, et au nom de la terre euh, Paris-RP, Paris-Région -RP, Paris, euh, parisienne, mais on est passé de, 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 de 400 000 à 1,5 million à 1,8 million en province donc déjà ça ça dit qu'il ya un, un vrai choc quoi on voit pas les mêmes films donc il ya un vrai clivage, clivage. Mmh. Ouais, ouais ça c'est sûr et après ben après euh, je sais pas de, de, de quel milieu vous venez mais moi c'est aussi une découverte de ma vie à moi c'est que je me suis installé en lozère je vis avec euh, des gens qui sont rsa tous mes voisins sont rsa tous sont tous des pauvres moi je suis pas du tout pauvre donc euh, pas du tout du tout du tout moi je fais partie des 10% les plus riches en France probablement je n'ai jamais vraiment fait attention mais, et, et euh, évidemment qu'on n'a pas la même vie, évidemment que c'est là que je vois des gosses, euh, qu'il n'y a pas un livre chez eux, que qu leurs rêves leurs aspirations c'est euh, euh, je vais peut-être faire un BTS coiffure ou un BTS cuisine c'est pas du tout que j'ai du mépris pour ça, c'est très bien de faire mais c'est que tu sens que l'imaginaire ne peut pas aller au-delà ça c'est quand même violent, la jeunesse ouais, je ne sais pas trop, parfois j'ai une impression aussi euh, le, le, le mec du crous là qui se brûle vraiment ça m'a choqué quoi ça je me suis dit mais c'est un truc euh, d'où est ce que tu as un droit à, à la bourse pourquoi tu as un enfin d'où ça vient un droit à la bourse d'où ça vient un droit aux études et on n'a pas de droit en soi quoi je crois pas je suis né de, dans la petite bourgeoisie euh, j'ai une carrière tranquille je suis un homme blanc euh, de 50 ans bourgeois donc euh, de, quel, quel droit j'ai de, de, de... Vous voyez ce que je veux dire je fais partie des oppresseurs pour certains Personnes, voilà euh, sans mélanger à jeunesse. Il y a un mec qui a, qui a fait un, 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 un critique de mon film qui s'appelle C'est quoi cette famille Que vous avez vu donc Oui, bon, bah c'est quoi cette famille y a Un mec qui a fait un blog pour dire que c'était un film raciste. Euh, bienvenue dans le monde merveilleux des comédies de droite. Voilà un film raciste, homophobe et misogyne. N'allez pas le voir, euh, euh, etc. etc. 200 000 vues. Il avait donc je lui ai répondu sur son truc. Mais vous voyez, ça, ça absurde quoi, absurde. Mmh. Mais qu'un mec dise qu'un film est raciste quand la première scène, c'est un homme noir qui embrasse une femme blanche, euh, dans, dans, il faut quand même être gonflé quoi. Mmh. Et en plus, c'est Madame, euh, Madame Gaillet qui à l'époque était femme de président de la République. Ça commence avec un mariage avec un black qui, qui enroule une pelle à une blanche euh, donc là, déjà, dire que je suis raciste, c'est quand même ouais. violent, c'est quand même particulier. Et le noir parle pas avec un accent de bambou, là.
0: Et du coup, tout à l'heure, vous parliez de l'affaire MeToo. Est-ce que votre façon de faire avec les actrices ont quand même changé Est-ce que vous mettez quand même un peu une, une distance sur un plateau de tournage Est-ce que vous ressentez quelque chose comme ça et qui fait que ça a changé euh... Non, je suis un mec assez tactile, je touche pas mal, mais je crois que ça n'a jamais été
1: ambigu. Voilà. Donc euh, non, je n'ai pas changé de méthode, euh, je n'ai pas senti de tension, je sens une tension dans la société. Quand des, des militants de féministes ont réussi à bloquer une avant-première de j'accuse, mmh. je suis fasciné. Quoi. Là j'ai entendu la scène Saint-Denis a failli bannir le film, et puis euh, les, les exploitants ont écrit en disant bah, « vous allez nous expliquer maintenant... Euh, » Les films qu'on a le droit de projeter, c'est quel est le comité de censure en général qui va. Donc voilà, finalement, ils ne l'ont pas banni. L'affaire Adèle Haenel, manifestement, euh, si j'étais cruel, je dirais, tiens, comme par hasard, c'est juste au moment où le film sort aux États-Unis, mais euh, donc elle est en couverture de tous les journaux. Euh, effectivement, on parle de quelque chose, mais moi, je. je... D'abord, je trouve qu'on on parle que de décence commune, c'est-à-dire euh, moi quand j'avais 17 ans, si je marchais dans la rue derrière une fille, bah, je la laissais prendre de l'avance pour pas qu'elle se pose la question de savoir mmh. si le mec ou change de trottoir. Dès qu'il y a une situation ambiguë, ça me paraît de la décence normale, quoi. n'ai enfin, j'ai pas besoin qu'on m'explique. Que... Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc euh, j'ai parfois l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Après, euh, des choses que j'ai pas vues, que les filles se fassent harceler dans la rue, etc. J'ai pas vraiment été jamais témoin de ça, ou en tout cas pas d'une Façon qui me semblait euh, agressive ou, ou, ou... Vous voyez ce que je veux dire alors après je veux pas dire que les filles ont tort quand elles disent que ce 10% des filles disent qu'ils se sont fait euh, voilà machin moi quand j'étais gosse moi aussi euh, on m'a touché il euh, ya des vieux qui m'ont touché enfin voilà ça m'est arrivé deux fois dans le métro euh, machin de, de vieux qui moi, je sais pas oui mais c'est pas un traumatisme pour moi voilà après si c'est un traumatisme pour quelqu'un je, je vais pas juger mais quand même c'est pas voilà je me suis fait toucher bah ouais euh, je vis bien Vous voyez ce que je veux veux Dire, enfin, je, je dis pas que c'est bien que ça se passe bon. après euh, dans ma vie de technicien. Bah oui, j'ai vu des gens coucher ensemble, des filles de 18 ans se tapaient des mecs de 50 ans, mais je suis qui pour juger quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Le, le truc de l'emprise du machin. Alors, ce qui me trouble toujours, c'est le, le, le mot systémique, c'est à dire. Euh, moi, j'ai l'impression, euh, peut-être à tort, mais peut-être parce qu'il que y a des relations, il y a des histoires personnelles. Par exemple, moi, le mot « féminicide » me gêne, parce qu'elles ne sont pas tuées parce qu'elles sont des femmes, elles sont tuées parce qu'elles sont la femme d'eux. Donc, le, le fait de mettre un terme générique à ça, c'est mettre un seul terme sur des, sur des situations qui n'ont rien à voir. Voilà. La seule chose qui voit, c'est bon. Mais, une fois de plus, c'est n'est plus mon monde, plus vraiment, quoi. Voilà.
0: Pour revenir sur euh, votre filmographie, je... Ouais, bah, oui, je vais être parti
1: dans des trucs euh...
0: du coup vous avez tourné la suite de Neuilly Sa Mère euh, qui s'appelle Neuilly Sa Mère Sa Mère, ouais. vous avez tourné la suite de C'est quoi cette famille avec C'est quoi cette mamie ouais. Est-ce que cette envie de tourner des suites survient juste après le premier Est-ce que ça survient pendant le tournage Est-ce qu'on se dit oui on n'a pas ah non, eu assez, ah non, on n'a pas pu le, raconter assez de
1: choses Neuilly Sa Mère, hein, je vais être très très franc, Neuilly hein. Sa Mère, euh, donc c'est hasard, le film fait un carton énorme, etc. Etc. Je pense que d'une façon ou d'une autre chez les producteurs, il y a eu putain Gabi, il a. Voilà. Donc après, ils commencent à travailler, eux ils s'engueulent, les deux producteurs. Donc ils ont mis une dizaine d'années à comment dire à se rabibocher autour de ça, à trouver un système de production entre eux à avoir les, 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 les droits de tous les ayants droit pour faire une suite. Par exemple, ils étaient en conflit euh, très fort avec euh, Philippe de Chauvron. Philippe de Chauvron, c'est le mec qui a fait euh, Le Bon Dieu, mais qui était scénariste de Nevis à C'est lui qui l'a écrit. Et donc, euh, il n'était pas content de certains trucs au générique, etc., etc. Donc tout ça a été très très long. Et en fait, ils ont fait des contrats pour être sûrs qu'ils pouvaient le faire sans moi. Et puis au moment où euh, ils étaient en pré-production de la chose, j'étais pas impliqué moi. Ils avaient écrit le scénario, je suis pas impliqué dans le scénario, on m'a pas demandé mon avis, rien. Et puis en fait, au moment où ils allaient, ils, ils commençaient à se rapprocher du tournage, il y a eu une conjonction de choses. Moi je devais faire un film qui s'est pas fait, donc j'étais dans une problématique de travail. Et eux se sont dit que le film allait être galère à faire, et je pense que comme ils savaient déjà qu'ils me devaient du pognon, même sans travailler, parce que j'avais un droit de suite important, ben, ils ont rajouté un peu d'argent ils m'ont fait travailler. J'ai vraiment euh, travaillé avec Ben Salah, mais là, par exemple, je ne suis même pas allé au montage. C'est-à-dire, j'ai dit au début, ben, euh, ils m'ont payé pas très bien par rapport à ma valeur, entre guillemets. Donc, j'ai dit, ben, je fais le tournage. Donc, j'ai arrêté à la fin du tournage. Je ne suis pas allé au montage. Je suis allé deux fois pour faire des trucs, de, de bricoles, machin, mais j'ai fait un bout d'espèce de bout à bout et après c'est tout ce que j'ai fait et, et après c'est un film de Jamel Ben Salah voilà. euh, donc euh, je n'étais pas tellement impliqué après une fois que j'y étais, j'y étais
0: euh, Dans vos films, on suit des familles qui ont des liens qui sont forts avec euh, les sujets de société comme la PMA euh, le mariage homosexuel, pour vous le concept de ce mot famille, qu'est-ce qu'il représente D'abord euh,
1: la famille, c'est quoi cette famille euh, C'est une famille de choix quoi c'est une famille choisie, il y a du hasard, il y a du choix euh, je saurais pas très bien dire c'est évidemment la cellule de base euh, voilà, dans, dans nos sociétés elle a énormément changé donc c'est marrant de, de la regarder comme ayant changé, il y a un petit côté un peu, euh, un peu angélique dans ces films là où les choses se passent plutôt bien euh, alors que je pense que dans la vie c'est pas aussi simple que ça. Je ne peux pas dire que ce soit mon sujet. Si je, on devait dire qu'est-ce que c'est le sujet qui vous fait parler, qui vous donne envie de faire des films, ce n'est pas la famille, c'est la paternité. Voilà. Et, et dans, tous les, dans tous les films, il y a un truc autour de la paternité. La, la famille, c'est flou pour moi. D'abord, je ne suis pas extrêmement proche de ma famille. J'ai deux familles parce que il y a un mystère sur ma naissance. Donc aussi, enfin, pas un mystère, mais j'ai un père biologique et un père qui m'a donné mon nom. C'est comme si j'avais deux pères, un père qui m'a élevé un père qui m'a fabriqué. Voilà, je peux pas dire euh, que ça soit la clé de ma vie. Je ne suis pas un patriarche entouré d'enfants souriants avec des femmes et des, et des gosses comme dans un film de sauter ou, ou machin. C'est pas ça ma vie du tout. Donc.. Euh, je peux pas, voilà. Après, pour moi, c'est une, une aventure humaine. et C'est quoi cette famille euh, C'est une aventure humaine forte, parce que c'est un, une troupe d'acteurs que j'ai construit pour un film. Euh, le tournage était très heureux. Le film s'est bien fini. Le film a marché. On a fait un deuxième. On s'est retrouvés dans le truc. Les enfants avaient... Les adultes, c'est moins clair, mais tout le monde vieillit, évidemment. Mais, mais c'est sur les enfants que ça se voit le plus. Mmh. C'est-à-dire que le petit Sadio que j'ai casté quand il avait 7 ans, maintenant il en a 10. C'est pas du tout le même garçon. La petite fille qui avait 12 ans et qui était maigrichonne et comme ça, maintenant c'est une femme avec des loches comme ça et, et une sexualité débridée. Donc tout ça est passionnant et, et puis j'ai ce microcosme-là. Je fais partie de la vie, pas des, des adultes un peu, mais pas tant que ça, un peu de Claudia Tagbo parce qu'on s'entend très bien depuis des années, mais je fais partie de la vie des enfants. Voilà, je suis un espèce de tonton cinoche et on va faire un 3.
0: C'est le même casting, Chantal Latsu, tout ça qui, qui vont revenir ou pas
1: alors, on a booké tout le monde, ouais, euh, je, euh, quand on dit on va faire un 3, je pense si Chantal là-dessous dit qu'elle vient pas, les, tous les financiers se barrent, ça c'est okay. sûr. Le premier film est un joli petit succès, 750 000 entrées, c'est pas mal, le deuxième film est un vrai succès, 1 million 2, ça c'est vraiment, euh, mm. c'est vraiment, euh, voilà, ça, ça marque quelque chose, mais à ce million 2 c'est Chantal, donc euh, s'il n'y a pas Chantal, il n'y a pas de film, non ça, faut pas, okay. après moi j'ai mes, 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 mes moteurs à moi, mon euh, moteur à moi, c'est tous les personnages m'intéressent. Je les aime tous, j'ai envie de réécrire une partition à chacun. Dès le numéro 2, on m'a dit Mais t'es pas obligé de garder tous les adultes Je dis Bah si, pour moi, c'est l'intérêt, la... c'est d'arriver à écrire pour tout le monde et que tout le monde ait. Alors, pas, parfois un petit beefsteak, parfois un gros beefsteak, parfois pas grand chose, mais que tout le monde ait une bonne raison de venir. Voilà.
0: Vous avez d'autres projets ou pas Outre que celui-ci
1: Eh ben, j'ai un film qui s'est arrêté hier, vous voyez, que je devais tourner en, en janvier. C'est la deuxième fois qu'il s'arrête, donc peut-être qu'il va pas se faire et c'était pareil une commande euh, l'histoire en, en gros c'est un mec de 28-29 ans qui est avec des copains euh, à Paris et a, on comprend qu'il a une histoire d'amour que la fille l'a planté du jour au lendemain et puis cette fille appelle et c'est 9 mois après elle dit je suis enceinte, je suis en train de perdre les os, c'est ton enfant, viens me chercher je suis tout seul à Paris et donc et et voilà, une paternité donc le mec doit dans la nuit décider euh, est-ce qu'il va retomber amoureux de cette fille qui est une une vache avec des seins comme ça, un cul comme ça, euh, qui dégouline de sueur, qui est absolument pas sexy, euh, parce qu'un accouchement c'est un truc euh, relativement violent pour un homme. Tu as 30 personnes dans la chatte de ta femme en train de faire des trucs, il y a du sang, il y a de la merde et tout, c'est quand même un truc euh, du psychopathe quoi. Est-ce qu'il va retomber amoureux, est-ce qu'il va assumer l'enfant voilà. Donc c'est. Et, et donc bah, j'ai des problèmes avec ce film là, voilà. Et pourquoi, pourquoi Alors à la base c'est parce qu'il n'y a pas eu le casting qu'il fallait. Ça euh, dépense à qui Alors c'est un peu. Euh, quand j'ai signé le film, j'ai signé en disant mais moi je le fais euh, dans l'année, quoi. Donc j'ai signé en fin 2018, je pensais le film faire en 2019. Et puis le casting, il voulait des, des premiers rôles, donc euh, la liste est assez courte. quoi. Euh, donc euh, Ahmed Silla, Malik Bentala, euh, Pierre Ninet, euh, euh, voilà, donc tout ça, ça a dit non. Il euh, y avait bizarrement, j'avais parlé avec eux de Kev Adams. Mais Kev Adams a plus la cote, donc euh, c'était pas bien. Moi j'étais pas, pas très envie non plus, mais bon, c'est un film industriel un peu. Et puis euh, finalement j'ai casté un mec qui s'appelle Walidia, j'avais envie de faire le film avec lui. Et puis c'était pas assez fort pour eux et puis finalement après l'été le succès de c'est quoi cette famille bah ah, finalement c'est une bonne idée et puis ça fait quelques mois et puis en fait ça part pas donc voilà là ça s'est arrêté et j'ai un projet euh, c'est que j'avais écrit une adaptation de poil de carotte le coût du film c'est un film d'époque donc un film d'époque c'est cher le fait que ce soit une comédie bizarre quand même parce que c'est oui. parce que voilà c'est quand même assez violent poil de carotte donc moi j'avais évidemment édulcoré la violence du film hein. la violence du livre je veux dire parce tu peux pas, c'est tu sais, même impossible à tourner ouais, aujourd'hui. C'est enfin... impossible à tourner un gosse qui tue une taupe avec un bâton. Mais disons ouais. que le scénario était bien, paraît-il. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit du bien, mais on n'a pas trouvé l'actrice euh, qui, qui, qui voulait faire le film. Donc si tu ne trouves pas l'actrice, tu ne fais pas le film. Ouais. De toute façon, moi je ne suis pas un cinéaste euh, euh, qui a la liberté de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on euh, a confiance en moi, mais s'il n'y a pas un casting, il n'y a pas d'argent. C'est comme ça. Personne monte un film sur moi. Vous voyez, c'est hum. si Jacques Audiard. Euh, il défait un film, il décide de filmer que des non-professionnels, ça va très bien se passer. C'est pas mon cas. Okay. J'ai pas cette liberté-là, moi.
0: Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut rire de tout
1: Ouais, c'est important de rire de tout, hein. Okay. Vous pensez qu'on peut pas rire
0: Non, je, moi je sais pas, c'est je... <rire> je pas moi pendant tes donc...
1: Non mais en fait, il euh... euh, y a une phrase de proches qui dit euh, on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Voilà. D'accord, ok. Je suis assez d'accord avec ça. Et après, moi je ferai pas une blague sur la Shoah parce que je suis pas juif et que c'est pas mon histoire. Mais par contre, je trouve très bien quand un juif fait une blague sur la Shoah. Euh, je fais pas faire une blague raciste parce que je suis pas soumis au racisme hein, du tout. Enfin voilà, j'ai la bonne couleur de peau. Mais par contre, quand un noir fait une blague raciste, Siniste, je trouve ça est hilarant, comme quand un juif fait une blague antisémite.
0: En 2018 écrit un César, celui du public, ouais. et qui récompense le film ayant fait le plus d'entrées en France dans l'année. Donc en 2018 c'était Red Dunk de Danny Boone. en 2019 c'était Les Tuches 3, et cette année sont pour l'instant En Lice Nous Finirons Ensemble de Guillaume Canet, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron, La vie scolaire de Grand Corps Malade et de Mehdi Edir on peut clairement dire qu'il y a un problème avec le genre de la comédie. Et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui les comédies sont un peu snobées par le cinéma français
1: Ça a toujours été le cas. La comédie, ça a toujours été le premier spectacle populaire en France, cest que, le, si vous regardez l'histoire du cinéma français, c'est toujours des comédies qui ont fait des grosses entrées, c'est pas, pas nouveau, voilà. Les français, ils vont au cinéma voir des films français, ils préfèrent se marrer. C'est la première chose. D'ailleurs, c'est la, la chose la plus difficile à... Peut-être pas pour des générations plus internationales, euh, comme par exemple, vous voulez l'êtes plus que la mienne, où il n'y avait pas Internet, et tout ça. Vous avez, vous avez un humour qui est peut-être plus « mainstream », entre guillemets, dans le sens euh, pas national, mais euh, ça a toujours été le cas, donc, euh, La Grande Vadrouille. Machin, euh, les films de Jean-Yann dans les années 80 tout ça. donc ça a toujours été le cas et ça a toujours été un genre un peu dédaigné par la critique et il y a toujours un côté, on fait des films sérieux quoi. on a envie de faire des films qui parlent des choses, on est, on est en France des films à qui on va donner des prix bah, c'est des films qui, ont, euh, qui parlent de sujets importants, qui, qui portent une, une parole, qui portent une critique bon, on va pas récompenser un mec pour avoir fait marrer des gens euh, euh, dans une salle ouais. je trouve pas ça choquant en fait, je pense que la comédie, bah, on a le public. Enfin, moi, je, vous voyez, je fais un million deux d'entrée. J'ai pas demandé à avoir des prix en plus. Je préfère que les prix aillent à Camille ou à. C'est comme les subventions. Il n'y a pas de raison qu'on subventionne moi. Voilà. En fait, mes films ils, ils sont cohérents économiquement. Donc je ne vois pas pourquoi l'État devrait mettre du pognon dans mon. Justement, ça marche avec le marché. Tant mieux. Tant mieux que l'État aide des gens qui font des films qui sont plus difficiles. Pas enfin, les miens. Enfin les miens. Mon producteur adorerait hein, qu'on ait des. On en demande à la région, à machin, tout ça. Enfin, ça me choque pas du tout de pas en avoir, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ouais. ça normal, mais enfin, on fait des films rentables, donc pourquoi est-ce qu'on demanderait de l'argent à l'État? Il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, après exemple, ce prix, c'est intéressant parce que vous voyez, au début, ils ont créé ce prix. C'est après, Danny Boone a gueulé un soir, un jour, en disant voilà, de toute façon, on n'a pas de César pour les gens qui sont du public. Donc, ils ont créé le César du public. Et cette année, ça sera un vote. Oui. Voilà. Avant, ce n'était pas un vote. C'était le film qui a fait le plus d'entrées, donc il y avait aucun suspense. On savait très bien. Là, c'est un vote. Donc, il y a les films populaire et on va dire lequel était le meilleur donc on peut parier assez facilement sur Grand Corps Malade parce que c'est un film qui a, où, il y a, où il y a du social etc., etc je pense, après si je me trompe je me trompe, hein, mm. je veux dire ça m'étonnerait que Philippe de Chauvron ait un César et Guillaume Canet pourra en avoir un si oui
0: Quel conseil prodigueriez-vous à un étudiant qui souhaite se plonger dans le milieu du cinéma de beaucoup coucher, non je déconne
1: <rire> <rire> de voir des films euh et puis après il faut faire un réseau il n'y a pas tellement de les écoles de cinéma Enfin moi en tout cas qu'est-ce que m'a donné l'école elle m'a donné que j'étais dans un réseau entre autres, une, 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 une formation technique évidemment mais, mais à partir du moment où on vit avec que des gens qui font ça, il ben, y, y a des opportunités, il y a des courts-métrages, il y a des trucs, il y a des machins. Ça se passait comme ça avant, je ne sais pas très bien comment ça se passe maintenant. Maintenant, on fait un film avec un téléphone et un ordi, donc euh, mm. je trouve ça superbe en plus. Hein, mais, euh, et après, euh, un mec qui veut devenir réalisateur, ben, je lui dirais de tourner.
0: Donc c'est parti pour la deuxième partie euh, d'interview qui s'appelle euh, La Madeleine de Gabriel euh, Julien Laferrière, vous avez un travail à faire <rire> le film Ouais, vous avez choisi comme euh, fallait que vous choisissiez un film ouais. et vous avez choisi La Horde sauvage de Sam Pekinpa, qui est un western sorti en 1969. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce film là Après on va on va revenir sur l'extrême et pourquoi avoir choisi ce film là C'est un des films qui
1: m'a le plus marqué euh, jeune adulte. C'est-à-dire que je l'ai vu par hasard, je savais pas qui était Sam Peckinpah. Euh, je je sais plus, je voulais aller voir un film, je me rappelle plus lequel, c'était plein à l'époque il y avait des reprises comme ça au cinéma. Je suis rentré dans une salle et je suis tombé sur La Horde sauvage. C'est un film euh, qui a je euh, c'est un, un réalisateur euh, l'histoire du cinéma n'est pas toujours juste, donc euh, Peking Pass, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler mais en tout cas c'est un mec qui a changé complètement la façon de filmer euh, l'action euh, vraiment, c'est-à-dire il y a avant, après lui, euh, peu de gens s'en recommandent ou en, mais en fait, euh, voilà, il a tout changé euh, c'est du cinéma pur, c'est-à-dire vous regardez des scènes qui durent 20 minutes où il n'y a quasiment pas de dialogue, du récit avec des gens euh, qui bougent et vous voyez on fait comprendre que la scène d'ouverture est incroyable de ce oui, point de vue-là. Dans la Haute Sauvage, il y a une grande place aux enfants aux enfants au milieu de la violence et c'était une des choses qui m'avait marqué c'est-à-dire que c'est un western avec voilà des gens qui se tirent dessus qui se tuent machin mais personne est très gentil d'ailleurs tous les mecs sont des salopards même les héros se chopent des putes quand ils se font tirer dessus comme, comme bouclier pour pour que les, les, les filles se fassent tuer à la place de d'eux euh, et c'est hyper misogynes enfin c'est mais il mais, euh, y a une chose sur le, le visuel sur la façon de filmer sur la violence qui raconte toujours quelque chose. C'est que pas de la violence. Allez, c'est bon, tu vas avoir ta fusillade pour t'éclater. Pas du tout. C'est la première fusillade est incroyable. Il y a des mômes au milieu, une ligne de tempérance qui parle. Les flics tirent dans le tas. Eux tirent dans le tas. Enfin, c'est quand même. Un... Voilà, c est, c est... Je trouve c'est un film incroyable. Il y, y a aussi euh, du réel euh, tout le temps. C'est-à-dire il fait froid, il fait froid. Il y a de la poussière. Ils sont sur des chevaux. Il y a plein de chevaux. Euh, ils sont dans des vrais paysages il euh, y a tout un côté euh, euh, comment dire cru du réel quoi et, et ça me fascine toujours je l'ai revu puisque je vous avais donné ce nom là j'ai évidemment revu depuis ça me fait fasciner par exemple aujourd'hui le film sur fond vert est un film qui, qui moi euh, j'ai toujours un peu de difficulté avec ça quoi euh, même si la, la technique devient tellement éblouissante maintenant que ça devient de plus en plus difficile c'est oh on sait le fond vert parce qu'on se dit bah, ça c'est pas possible de le faire donc c'est pour ça que je sais que c'est du fond vert mais voilà après on en a prend tout le temps euh, euh, des choses. Il y a vraiment, je trouve, à, à la nature, à la, à la, le réel, le concret, la vie euh, euh, en plein dedans. Les enfants, la violence, qu l'action, qui est des choses que moi, euh, je trouve... Enfin, je suis plus un spectateur de cinéma d'action que, que de cinéma d'auteur ou, ou de comédie. L'action, voilà. mm -hmm. euh, je trouve, c'est... D'ailleurs, je, je serais ravi de faire des films avec plus d'action. SMS, c'est une comédie avec de l'action. C'est quoi cette mamie J'ai écrit une scène de Falaise. Euh, oui. Vous voyez ce que je veux dire euh, Parce que j'avais envie qu'il y ait des trucs physiques, euh, voilà, dehors. Et puis, il euh, bah, y a plein de trucs, il y a la nostalgie du, du monde qui finit. Enfin voilà, je trouve que c'est un film euh, immense, quoi.
0: Vous avez du coup choisi comme extrait la scène d'ouverture. Pourquoi cet extrait-là D'abord, le deuxième plan, c'est des
1: enfants. C'est-à-dire, vous avez le premier plan, c'est des mecs à cheval. Donc c'est un western, donc voilà, des mecs à cheval armés le deuxième plan c'est des gosses et c'est des gosses qui jouent à balancer des scorpions dans une fourmilière et donc on voit les fourmis qui sont en train de bouffer les scorpions et puis euh, les mecs vont dans la ville, ils sont habillés en militaire donc on comprend petit à petit que euh, c'est plutôt des braqueurs donc ils sont en costume, puis on se rend compte qu'il y a des gens qui les regardent des toits donc sont, il y a un piège, un piège et puis il y a euh, une espèce de marche d'une ligue de tempérance contre l'alcool donc des femmes et des enfants qui marchent avec... Euh, donc ça, un truc qui devait exister aux États-Unis pour interdire l'alcool. Donc il marche au milieu de la rue où il va y avoir le casse, et puis il y a les, les flics qui attendent en haut. Et puis tous les personnages se développent, chacun, voilà, il y a personne et figurant, quoi. Tout le monde a une personnalité, et il arrive à construire les rapports entre les personnages, on comprend qui est le chef des, des Gandhi, qui est son second. Euh, ils font des. Et puis voilà, et petit à petit la tension monte, il y a un espèce de roulement de tambour qui doit durer 20 minutes au début, qui fait du premier plan au, à la fin de l'attaque et puis bon bah après il y a le, le feu arrive hein, les mecs se tirent dessus ça tire dans tous les sens il y a des morts dans tous les sens on n'est pas dans la on est chaque mort fait mal ça je trouve que il y a ce truc du de, de, une des choses qui me met toujours mal à l'aise chez Tarantino particulièrement dans les films à grande violence c'est que la mort est jouissive le meurtre est jouissif la torture est jouissive et c'est jamais le cas là pour moi en tout cas hein, voilà la scène finit avec les gosses qui maintenant que les scorpions sont bien en train de se faire bouffer par les fourmis rouges ils balancent de la paille et ils mettent le feu, donc ils brûlent tout le monde. Donc je trouve qu'il y a tout, il y a la cruauté du monde, l'innocence. Je trouve que c'est voilà, je sais pas, c est, c est une scène parfaite quoi.
0: Un mot pour décrire ce film.
1: C'est du cinématographe, on pourrait dire, voilà, cinématographe.
0: En quoi est-ce qu'il vous inspire et il a eu une influence sur votre vie d'artiste, cet extrait-là et ce film-là euh, Bah, euh, voilà, le, le, la longue focale, le zoom,
1: euh, euh, les enfants, euh, la façon de gérer des personnages, l'air de rien, le nombre de personnages qu'il y a dans le film est mmh. assez impressionnant, la façon de les faire exister avec des petites choses, euh, tout ça je pense que j'y pense quand je fais des films. C'est un choc esthétique incroyable, la façon de placer les caméras, la façon de monter, la façon de voir l'action, la façon de la découper en morceaux, la façon de traiter plein de personnages, la façon de ne pas avoir peur du politiquement incorrect.
0: Si vous étiez enfermé dans un saloon pendant plusieurs jours, quel serait le livre, la pièce de théâtre, la musique et la peinture qui vous accompagnerait
1: Le livre... Il euh... faut un gros bouquin dans ces cas-là. Je pense que ce serait Belle du Seigneur. morceau de musique, ce serait euh... Riders on the Storm, mais fait par Snoop Dogg. Peinture, ce je je ouais, serait... un. Je pense que ce serait un Picasso jeune, un Picasso encore naturaliste. quoi. Dans les premiers tableaux, je trouve qu'il y a des trucs tout à fait dingues. Et la pièce de théâtre, pour un Shakespeare, ouais.
0: Et laquelle quelle pièce
1: Richard III. Vous n'avez ouais. pas posé la question du. Alors, le film, vous avez posé, vous n'avez pas posé la question de la série
0: Non, bah effectivement, si vous non, avez. Non, mais. Une série. Vous
1: êtes une génération quand même très série, j'imagine que ouais. vous êtes des gros consommateurs ou pas Ça va, pas, êtes... trop, pas tellement. Pas,
0: ça pas tellement, pas, pas tellement. Pas, pas, pas Non, non. La je... série
1: Les Sopranos. <rire> mais. Euh, mais euh... Non, non, mais, non, mais voilà, ça, je vous remarquais juste parce que c'est vraiment, un, un, comment dire, un art, parce qu'on peut se dire que c'est un art de, de votre génération, c'est dans ce sens-là que ça me... Moi, alors là, quand j'étais, j'avais 20 ans, les séries, ça n'existait pas, quoi.
0: Donc du coup, c'est parti pour la troisième partie qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de questions ». Donc cette partie inclut de nombreuses questions qui n'ont aucun lien entre elles, mais qui se rapportent toutes à votre expérience dans le cinéma. Pas de problème. Ok. Comment fait-on pour faire rire
1: C'est hyper galère. <rire> ben, et et c'est très difficile. D'abord, il faut… Enfin, dans ma pratique à moi, c'est… J'écris et il faut que ça me fasse au minimum sourire quand j'écris. Et après, l'acteur prend ça en charge. Il trouve la façon de le faire avec plus ou moins de talent. J'avoue que je suis pas très dirigiste, moi, là-dessus, parce que… Il faut prendre les bons acteurs, quoi. Il faut prendre des acteurs qui… amènent. Et puis après, au montage… Mm -hmm. Et eh ben, à chaque film que j'ai fait, il y a des rires garantis et des rires euh, pas garantis, selon les salles. Alors, qu'est-ce qui fait que la salle rit à ce moment-là Il y a des rires où ça rit toujours. Il y a des rires où vous êtes sûr que ça va rire. Vous voyez ce que je veux dire
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter une blague <rire> euh,
1: Putain, je raconte jamais de blagues, moi. C'est pas du tout mon truc. Euh. Les blagues... Euh, non, ouais, je suis un cave. Ouais. Donc je suis réalisateur, et donc il euh, y a quand même un truc qui est grand quand on est réalisateur, c'est le jour où on monte les marches à Cannes. Donc j'avais déjà monté les marches à Cannes à deux reprises en tant qu'assistant, une fois avec Claire Denis, une fois avec Elia Souleiman, euh, quand metteur en scène palestinien, voilà. Donc j'ai fait déjà mes deux montées des marches, en smoking, tout ça. Euh. Et là, je suis en tant que metteur en scène, cette année, enfin la, euh, 2000. Euh, euh, et donc, hein, genre, je viens à Cannes, terrasse UGC, blablabla, interview, prout, prout, on sert la louche avec des producteurs, tout ça, tout ça est très chic, très sympa. Et puis, on m'emmène à, à la montée des marches en me disant, bah, tu vas être annoncé à la montée des marches, et tu montes les marches avec Julie Gaillet Chantal Chantal Latsou, très bien, donc petite voiture, machin, etc., etc. Et on me dit, en bas, il y a le mec de Canal qui s'appelle, euh, je sais plus comment, euh, qui fait tous les festivals de Cannes, Laurent Veil, je crois. En tout cas. Laurent Veil. Voilà. Et donc, on arrive devant Laurent Veil, donc c'est Julie... Euh, Chantal et moi et ils commencent à poser des questions et moi on m'a dit que c'était nous trois à qui il parlait mmh. donc je commence à dire un truc ou deux et je vois Laurent Veil qui me regarde comme si j'étais une crotte de chien c'est à dire genre ta gueule quoi j'en ai rien à foutre de toi c'est les, les meufs à qui je parle okay. donc, comme c'est la deuxième fois que ça m'arrive avec Laurent Veil tout va bien. Donc je préviens, ok, très bien, je ravale ma fierté, donc ok, je suis une merde, je suis dans le coin, très bien, et donc Julie et Chantal font leur blague avec leur et tout ça, ok, très bien. On monte les marches, donc machin, et, et je me mets entre les deux filles, donc j'ai mon smoking, j'ai mon machin, j'ai mon truc, et puis les photographes, quand vous montez les marches, les photographes à droite et à gauche, et ils hurlent. Oui, et on il se retourne tôt vers tôt eux, euh, ouais. voilà. Donc Julie, Julie, par là, Chantal, Chantal, par là, Julie, Julie, par là, moi, évidemment pas, parce que je suis pas connu, mais donc voilà, donc on fait comme ça, et puis à un moment les deux filles se mettent ensemble alors pour me marier je dis bah non les filles putain si vous me mettez ensemble je serai pas sur la photo mm -hmm. euh, voilà faut que je sois entre vous deux j'ai une petite chance d'y être et tout on se marre et tout ça on monte il y a une grue au dessus de nous qui fait des plans hein, de représentations bref on monte les marches il y a une voix qui dit gabriel julien ferrière et ses deux actrices rien, 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 rien. Euh, le film c'est quoi cette mamie rien, blah, blah. Bon, ok on arrive on va voir le film c'était le film de Lelouch bref et puis un peu après je cherche les images de ça évidemment ego quand tu nous tiens donc je cherche sur internet euh, est-ce qu'il y a des images de, de ma montée des marches voilà et je trouve dans un documentaire du Figaro euh, la soirée la montée des marches du je sais pas quoi 12 mai je sais pas quel jour c'était donc je commence à regarder Alors, il y a des gens bien plus connus Le Louche machin printignant etc parce que c'était là le truc et puis à un moment arrive un plan de de, de moi et de, mes, et de mes deux actrices en train de, de monter les marches. Et il y a marqué en dessous Julie Gaillet, Chantal Latsou, Dominique Besnéard. <rire> donc, donc euh... m'a montée des marches ils sont trompés sur mon nom voilà ouais. et vous pouvez pas les rappeler pour euh... Euh, non mais j'ai trouvé ça tellement <rire> drôle j'ai trouvé ça tellement drôle je me suis dit bah voilà heureusement que j'avais pas mis autant d'input là-dedans heureusement que c'est ouais. pas le rêve de ma vie ouais. que enfin machin mais là c'était vraiment le truc et j'imaginais le pauvre stagiaire à 400 balles par mois qui devait faire des trucs il dit ah c'est qui ok je lui dis Gaillet machin c'est cuyo oh, et c'est Bessner. boum et... et puis voilà donc voilà c'est une bonne blague, non Ouais. <rire> un, un, peu, un peu dénigrante. <rire>
0: Dans le film Neuilly, sa mère, sa mère, il y a votre casting qui s'agrandit, avec notamment Charline Van Wecker, qui est une journaliste chez France Inter, Arnaud Montebourg, qui est un homme politique, et Eric Dupont-Moretti, qui est un avocat. Mmh. Qu'est-ce qui pousse des personnalités publiques aux carrières totalement différentes de celles d'acteurs de se lancer dans cette aventure avec vous
1: bah, Une fois de plus, c'est pas avec moi, c'est avec Jamel Ben Salah. C'est lui qui a eu la main sur ces gens-là, c'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les a convaincus. Donc, euh, Moretti, il avait déjà joué, et puis il est donc il est acteur. Euh, Vannencker, je pense qu'elle doit être une comédienne un peu frustrée, ça la faisait marrer de faire une juge, une juge comme Eva Jolie, quoi. C'est un peu ça le, le, le concept, elle est désagréable et puis il y avait euh, Sophia Aram hein, dans le film aussi donc je pense que ça a joué et Montebourg euh, il, il se connaissait Jamel, Jamel Ben Salah il s'est occupé de la campagne euh, de François Hollande en 2012 donc il avait fait les images donc il connaissait tous ces gens là et puis c'est un mec très fort en en réseau et en contact. Donc euh, voilà, il lui a écrit le truc, le, le, et puis le film était bien. Quoi. Le, enfin, je veux dire, le, 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 politiquement, le film, il, est, il mmh. tient la route. Quoi. Mmh. Donc Montebourg il s'est retrouvé complètement dedans, lui qui a en plus a abandonné la politique. Mmh.
0: Du coup, vous avez tourné 10 épisodes de Demain nous appartient
1: des, ouais, quelques quelques avec... épisodes, ouais. En fait, euh, quand j'ai accepté de faire ça, parce que j'avais besoin de manger, hein, il faut pas ouais, non plus... Euh... Okay. Euh, j'avais besoin de manger. Et je m'étais toujours dit, je voudrais essayer une fois ce truc de... Vous de... c'est mon côté assistant, ça. Ah putain, 14 minutes dans la journée, est-ce que j'y arriverai ouais. C'est le côté un peu de challenge, euh, euh, voilà, entraînement. -à, et... à trouver une idée toutes les heures pour faire des scènes pas terribles, avec des acteurs pas terribles. Et, et en fait, mon agent m'avait dit, tu dois prendre un pseudo.
0: Voilà. Et vous avez pris Alan Smithy. Ouais.
1: Et pourquoi bah, C'est le pseudo. Euh, vous avez vu la carrière d'Alan Smithy sur IMDb euh, Oui, ouais, ouais. Il a commencé <rire> en 1955. Il a réalisé 99 films. Il en a fait 12 comme producteur 14 comme scénariste. C'est le, 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 le truc standard quand tu ne veux pas signer aux États-Unis. Tu mets Alan Smithy. Ça veut ouais. dire que tu n'assumes pas ce que tu as fait. Bon, bah, alors j'avais dit ça, mais en fait, il, il, mon agent a merdé le contrat. Mon agent m'a dit tu dois prendre un pseudo Donc je dis très bien Donc j'ai dit à demain nous appartiens. ben je, je viens si je peux signer faire un pseudo Il me dit il n'y a pas de problème Et puis mon agent a merdé le contrat Il a oublié de le mettre Donc ça veut dire que les trois premiers épisodes il y a mon nom Puis après c'est Alan Smithy voilà.
0: Quelle est votre comédie phare Some Like It Hot C'est un même show ouais. Si vous deviez choisir un enfant avec lequel vous souhaiteriez retourner, lequel choisiriez-vous Violette Guyon et je vais retourner avec elle. Si vous deviez choisir un souvenir marquant d'un tournage, lequel ce serait J'ai eu un
1: très sale accident sur une pub, moi, avec un mec qui a fait un saut en bagnole dans le désert et il est mal tombé et, et, euh, et donc il y avait euh, un pilote de rallye qui... et puis il y avait un mécano à côté de lui, le mécano il avait 20 ans, euh, il pouvait plus bouger, il était bloqué dans la voiture, j'ai cru qu'il s'était pété le dos quoi. Et puis en fait non, enfin, après il était abîmé, hein, mais, euh, mais voilà, donc ça c'est marquant, un accident. J'ai eu un autre accident... Euh, euh, au Chili sur une pub aussi où un mec a raté un, un dérapage en, en, sco en scooter et il a fauché une caméra il y a une caméra qui est tombée qui a écrasé le pied d'une femme euh, qui a été rapatriée bah, écrasée, écrasée on hein, a une caméra comme ça avec un zoom 24-290 ça fait 30 kilos avec des angles qui arrivent là quoi. sur une fille en sandales c'est un beau carnage Voilà. donc ça c'est marquant parce que c'est parce que c'est affreux. J'ai un souvenir marquant, les Amants du Pont-Neuf, il y avait une scène de feu d'artifice avec une danse. Donc on était sur un pont reconstruit, hein, c'est un décor, avec euh, des feux d'artifice chargés. Euh, donc le décor était en fausse perspective, c'est-à-dire où c'était Paris, vous, avez, vous voyez de quoi je parle. Et donc il y avait derrière le décor des mecs qui tiraient des feux d'artifice, tout ça a été séquencé, timé. Euh, il y avait, je sais pas, il y avait, euh, 150 artificiers, euh, d'une de, de, demi-caserne de pompiers, parce que c'était l'été quand qu'on tirait ça euh, à côté de Montpellier tous les feux étaient trafiqués pour péter moins haut que ce pourquoi quoi ils étaient prévus pour qu'ils pètent dans le cadre cest avait mis le cadre on avait fait une euh, triangulation on dit voilà on, on filme à 30 mètres au-dessus du décor donc tout ce qui va s'aller au-dessus on ne le verra pas donc tous les feux avaient été trafiqués normalement une bombe des bombes, hein. vous voyez un, un truc c'est ça quoi, un mortier c'est gros comme ça, la bombe qui est dedans c'est un truc de poudre qui est énorme, et il y a une charge de propulsion une charge d'explosion, et normalement une bombe de 300 ça pète à 300 mètres de haut et ça fait 300 mètres d'envergure, une bombe de 400 ça pète à 400 mètres de haut, ça donc là c'était des bombes de 300 qui étaient trafiquées pour péter à 100 mètres, donc évidemment que ça foutait le feu en dessous et, euh, et donc et c'était par séquence de 5 secondes, c'est à dire qu'une fois qu'on appuyait sur un bouton il y avait cinq secondes de feu qui étaient partis on pouvait pas les arrêter donc il y avait toute une pression sur euh, une fois que c'est lancé c'est dur d'arrêter voilà et puis, en plus avec le son tout ça ça fait beaucoup de bruit et donc euh, je sais pas quoi quatre jours avant je dis euh, il faut un décompte alors tout le monde me regarde en me disant quoi pourquoi puis ben on fait un décompte euh, puisque en gros euh, il faut lancer le playback il faut lancer les feux il faut lancer les feux il faut lancer le playback quatre secondes après pour que les premiers feux pètent au moment de la première note de musique pour que, nanana. et puis il faut il ya cinq caméras et tout ça. Et, et puis il y avait des mecs sur des tours qui devaient tirer des feux sur le, euh, sur le pont en main. Donc j'y veux un décompte euh, de 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Et à 5, on devait appuyer sur le bouton des feux. Et à 0, la musique commençait et les feux pétaient dans le ciel. Et après c'était parti pour 3 minutes de, de trucs. Et je dis, je fais un décompte à 20. On dit, mais t'es débile ou quoi? Quoi ça un... Et je sais pas, je suis resté euh, hyper raide. J'ai écouté. Vous êtes gentil. J'ai 27 ans. C'est moi le taulier. <rire> On fait comme ça. Très bien. On me fait mon décompte à 20. Et, euh, je crois que le premier soir, à 6, il y a une caméra qui s'est arrêtée. Et donc, en fait, j'ai bien fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à 6, la caméra a bourré. Ce qu'on appelait bourré, c'est quand le, la pellicule se mettait en charpie dans le, dans le magasin. Donc, à 6, il y a un mec qui a des tourne plus, tourne plus, coupez, coupez, arrêtez, arrêtez arrêtez Et les feux sont pas partis, donc on n'a pas perdu la prise. Voilà. Ça, c'est un moment de gloire personnelle, importante. <rire> où tout le monde s'était foutu de ma gueule. Et puis, quand on faisait le décompte, tout le monde me regarde. Tu vois, parce que t'es à la 20, 19, 18, ah, on se fait bien chier hein Gabi hein <rire> Et ben voilà, après j'ai plus jamais entendu parler de mon problème de décompte
0: Comment est-ce que vous vous définiriez sur un tournage
1: Bienveillant, et que j'essaie que ce soit fluide
0: Que peut-on vous souhaiter de meilleur pour la suite
1: de ma carrière, de, de ma vie c'est de ne pas crever du cancer du poumon parce que je, je travaille bien dessus et pour ma carrière de faire Poil de carotte j'aimerais bien faire ce film là qui est très profond pour moi et, et donc très difficile à monter
0: C'est parti pour la dernière partie qui s'appelle À bout de phrase vous avez deux choix ou trois choix et vous devez choisir qu'une seule proposition Parents ou enfant Parents. Papy ou mamie Papi <rire> C'est moi <rire> cowboy, cowboy ou indien Bah ben indien avoir de l'humour ou faire rire Avoir de l'humour. neuilly sur scène ou cité de chalon <rire> euh,
1: C'est difficile, ouais. J ni, je, suis, je suis à l'aise ni l'un ni l'autre en vérité. Si vraiment je devais aller quelque part, j'irais à la cité de chalon. Ouais, je pense que j'ai plus ça à prendre là-bas que à euh, neuilly sur scène.
0: Fais pas ci ou fais pas ça <rire> Fais pas ça. <rire> Inventer ou créer Inventer. Euh, Filmer ou diriger Filmé. Là-dessous Ben Salah Là-dessous. Liberté, égalité ou fraternité Fraternité. Et enfin, si vous aviez un message, que ce soit politique, économique, environnemental ou social à faire passer, est-ce que vous pouvez le faire passer Vous avez carte blanche pendant une minute 30.
1: Ah oh, la vache tous les trucs que, que, horribles qu'on fait à la télé où les gens doivent s'expliquer sur des choses auxquelles ils ne connaissent rien. Et ben je, je dirais ce que je vous ai dit à un moment, euh, c'est voilà, que, que les, les extrêmes sont importants pour faire bouger le monde et que les modérés euh, sont importants pour qu'ils restent en paix. Et ça me fait toujours penser il euh, euh, y a une chose Lénine, il disait que le plus grand ennemi du socialisme, de ce qu'il appelait lui le socialisme, qui était la boucherie en fait, le plus grand ennemi du socialisme c'est pas tellement l'armée ou le flic, c'est le mec qui accepte le monde comme il est. Ça veut dire qu'en fait, Lénine, pour faire la révolution russe, il a massacré les socialistes parce que c'était des gens qui voulaient s'arranger avec le monde et que lui voulait le, le modifier complètement. Je pense que voilà que s'il y a que des gens qui veulent transformer le monde d'une façon radicale, ils peuvent pas être autrement que autoritaires et dictatoriaux et que c'est la plus grande des erreurs, je pense, quand on a des convictions politique ou des convictions sociales ou des convictions morales d'être... Euh... enfin c'est la plus grande des erreurs après tout c'est l'efficacité qui compte quoi mais c'est le plus grand défaut et c'est de dire qu'on est avec toi ou contre toi voilà ben je pense que voilà ça c'est la, la, la géné générateur de la tension de la violence et de la guerre et en même temps il y a que comme ça qu'on avance nous les humains donc c'est difficile à savoir mais qu'au fond euh, voilà faut se respecter quoi je sais pas comment dire faut se respecter voilà un message bien trop bien
0: flou <rire> Bah, merci beaucoup Gabriel Julien Lafayette d'avoir répondu aux questions. Ah bah C'était un plaisir. <rire> merci beaucoup. Merci à Gabriel Julien Laferrière pour la confiance qu'il a eue dans le podcast. Merci à David Vallini pour le magnifique générique composé pour moi. Merci également à Gauthier Fragnat pour la prise son qu'il a suggérée avec un grand professionnalisme. Merci aussi à vous qui écoutez cette interview. Continuez à faire dérouler autant on emporte la bobine. Pour plus d'informations, suivez la page Instagram du podcast qui porte le même nom que l'émission.